Buonasera a tutti. Herzlich willkommen, Sally Hoi, zu Episode 17 von der Music Time Machine. Ich bin Patrick Pleasure. Happy Birthday, Bubu! Hallo! Hi! Du hast noch genau sieben Minuten Geburtstag. Yay! Sieben Minuten vor zwölf. Wir sind gerade im Kino gewesen und wir haben mhm. den Rocket Man geschaut. Mhm. Und, wie hast du es gefunden? Ich habe ihn mega gut gefunden. Mega gut? Ja. Ich auch. Also wir haben jetzt, seit wir vom Kino zurückgekommen sind, haben wir nicht mehr geredet über den Film. Mhm. Also, erzähl. Ja, weißt du nicht, einfach alles hat für mich gestummen. Es ist einfach, ja. Es die ist Musik war super, gewesen, er hat super gespielt. Mhm. Und es war ein richtiges Musical. Gewesen. Ja, aber es gut, das richtig. Und das hat man nicht gemerkt ja. vom Trailer. Nein. Dass es ein Musical ist. Nein. Und ich finde, es hat sehr gut gepasst, die Musical-Einlagen, die sie gemacht mhm. haben. Ja, voll. Ich finde, es hat besser gepasst als beim Aladdin. Ja. wo wir letzte Woche geschaut ja. haben. Nicht? Definitiv. Gell? Ja. Und vor allem habe ich nicht gewusst, dass... Äh, ich habe viele Songs, habe ich manchmal gar nicht gewusst, dass sie vom Elton John sind. Und was ich auch nicht gewusst habe, ich habe noch nie genau so über den Elton John noch Dinge recherchiert und so. Ich habe auch nicht gewusst, dass der andere Dude Songs geschrieben hat mhm, und dass er die Musik gemacht ja. hat. Das ist sehr interessant. Mhm. Und ich muss da mal neuer nachschauen bei den Eltern schon. Ja, das ist ein cooler. Das ist aber schon eine riesige Maschine. Voll. Und die Songs kennt man einfach. Wenn man vielleicht nicht weiß, dass es von ihm sind. Mhm. Aber man kennt es einfach. The Circle of Life. Das ist nicht cool, gell? <lacht> Nein, das ist nicht cool. <lacht> oh oh, Spoiler, sorry. <lacht> Spoiler Alert! Das kommt erst bei König der Löwen. Weißt du, kommt er nicht wieder? Mach jetzt Remix. Ja, ich hoffe es. Mit dem Migos. <lacht> Oder mit dem Capital Bra. Mach jetzt Circle of Life Remix, Alter. Das wird lässig. Mhm. Ja, also jetzt sind wir dann bald ins Bett. Dann denke ich, wir machen noch schnell ein Intro, gell? Mhm. Episode 17. Und mein Gast ist das mal der Alex Austin. Wow. Sie. Alex Austin, a.k.a. El Dragon. Das hat früher noch geheißen. <lacht> Gefährlicher Typ. Aber das ist ein guter Typ. Und ich habe es äh, immer lustig mit ihm. Weil er ist ja mein äh, Trainer. Ja. Ich habe mich ein bisschen pumpen. So. Und ja, das war bei mir ein Pleasure Cave. Und dann hat er mir alles erzählt von sich. Wirklich alles. Hat wirklich bis in der Geburt in der, <lacht> im Frauenhaus angefangen oder wo noch auf die Weg gekommen ist und das wirklich ziemlich alles durch und ich lade ihn dann sicher wieder mal ein zum einfach mal so ein paar aktuelle Sachen plaudern und so okay. aber es war cool gewesen. cool also was gehen wir als nächstes für den Film schauen? Mm, X-Men ah X-Men Dark Phoenix Jetzt dann, hä? Mhm. Und dann ist es schon bald wieder Juli und dann kommt der Spoiler-Man. Mhm. Und dann... Lion King. Circle of Life. Oh. Genau, das wird ein lässiger Kinosommer. Mhm. Also. Und äh, wenn ihr mich noch irgendwo hören 
Vielleicht. Ich schaue mal, wo ich bin. Also jetzt haben wir den... Oder? Fünft oder so, wenn das rauskommt. Oder sechst. Äh, äh, ist nicht da Nein, ich habe viel so privat Schiesel Hochzeiten. Oh, sorry, gell. Ah, ich bin am 28. Open Air St. Gallen. Am 27. Juni im Dings. Äh, in Balz. Ah, am 13. Juni noch wieder Garage. Das ist cool, ja, kommen wir dort, ist lässig, am Donnerstag. Aber sonst habe ich mega viel so Privat- und Corporate-Sachen. Wo niemand darf <lacht> Also, viel Spaß mit Alex Austin. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao. <lacht> Nein, ich meine, im Sinne von die anderen Podcasts mal hören Aha. lassen. Ist doch gleich. Check, check. Au. Gell? Wie es muss sein? Nicht schlecht da. Ja. Also. Skirr! Oh, behave. <lacht> yeah. Yeah, baby! Yeah. <lacht> Hast <lacht> <lacht> du jetzt da wirklich. Hast du es da wie beim Rab? Ja, dann habe ich einfach meine, da, meine acht Dings. Wenn du etwas Lustiges sagst, drücke ich vielleicht mal etwas. Okay. Also, schön bist du da, gell? Ja, danke für die Einladung. Schon recht. Wieso schreibst du nur mit mir, wenn ich die zahle? Das stimmt, ja. Das mache ich normalerweise so. <lacht> ich lebe von dem. Ah, jetzt haben wir unsere Woche nicht gesehen. Ja, ich laufe zum Training. Ich war heute. Gewesen. Einmal in dieser Woche. Ja, in dieser Woche schon, ja. Heute ist Montag. Stimmt, ja. Und letzte Woche bin ich krank geworden. Nicht gut, wieso? Ich sage dem Erschöpfungspfnüsel. Erschöpfungspfnüsel vom vielen Auflegen? Ja, auflegen und arbeiten. Und ich habe vorher schon seit, ich glaube, etwa zehn Tagen oder so durchgearbeitet. Und nie chill. Und irgendwann so. Ich habe gewusst, dass ich an diesem Mittwoch frei mache, oder? Ja. Ich habe es schon vier Tage vorher gewusst. Ich habe gesagt, ich mache frei dann. Und genau dann ah, kommt es. Es ist immer so. Es kommt immer dann, wenn du hast frei hast. Ja, aber so muss es ja sein. Und so. Ja, so Italien. Und also, eigentlich sollte ich gar nicht krank werden. Von dem her. Ja. Lami Rotter, das ist wieder nicht gut gegessen. Ja, im Stress. Ja, und vor allem dort im Studio komme ich eh nicht äh, viel zum Essen, oder? Was wäre dein Vorschlag, Studio essen? Ja, Was soll man essen, wenn man den ganzen Tag im Studio ist? Ja, da kannst du dir etwas vorbereiten. Das ist ja nicht so eine... Ja, vorbereiten ja, vorbereite ist ja nicht so eine Sache. Ein Mikro im Studio. Nein, nichts. Ja, dann machst du dir irgendeinen guten Salat mit Pulli, das kannst du auch kalt essen. Ja, aber der, ja stimmt. Das musst du aber zuerst auch noch machen. Das. Ja, ja, das ist klar. Das ist klar. Das ist vorstudieren? Ja, ich weiß, wie es ist. Das ist schon manchmal das Problem, oder? Es ist aber nicht so einfach. Aber es gehört einfach dazu, gell? Einfach nichts essen 
auch nicht gut. Vor allem, wenn du im Studio bist die ganze Zeit, Energie brauchst, mhm. der Kopf. Der Kopf läuft zum Beispiel nur mit Kohlenhydrat. Das mhm. ist wichtig. Und das sind? Kohlenhydrat, verschiedene Sachen. Du kannst Brot, Zucker, Zucker. Also Kohlenhydrat ist eigentlich nichts anderes als Zucker. Okay. Das ist eine Form von Zucker, die im Körper zu Zucker auch wird. Und so. Eben stärkehaltige Sachen, Herdöpfel, Süßerdöpfel, Reis, so Zeug. All das. Okay. Aber eben, das Hirn braucht Energie. Das ja, läuft er nicht. Ich weiß. Dafür habe ich heute wieder gut gegessen. Am Training. Sehr gut. Reis, ein Stückchen Fisch und Gemüse. Sehr gut, so ist es gut. Ja, ja sehr gut. Schön der Brokkoli. Ja? Mhm. Sehr gut. Hörbuch gelesen, gekocht. Das gehöre ich gerne. Mhm. Das gehe ich gerne. Also, Kollege, bevor du so ein Fitnessguru geworden bist, <lacht> oder? <lacht> Fangen wir mal beim Anfang an. Oh, das ist schon lange her. Du bist 1983 geboren worden. 80er Jahre. Ah, stimmt, 80. Ich bin viel älter als du, auch wenn ja, du stimmt. älter aussiehst. Stimmt, nimm es mal ein bisschen auf. So. Ja. Und dann, wo bist du auf die Welt gekommen? Ich bin hier in Zürich auf die Welt gekommen. Zumindest in Zürich? Ne? Ja, ich glaube, das hat, wie hat das geheißen, eine Schwesterklinik. Ich weiß es nicht mehr. Irgend so was. Irgendetwas mit Frauen. Ja, meine Eltern haben in Adliswil gewohnt, zu dem Zeitpunkt, bis ich etwa äh, zweijährig war. Dann sind wir gezügelt, und zwar auf Bülach, in ein Haus, wo meine Großeltern gehört haben. Und, äh, mein Großvater hat dann meinem Vater ein Haus noch. Es war ein Katastrophenhaus. Er hat das noch viel zu teuer verkauft, irgendwie, wenn ich das mal mitbekommen habe. Das ist auch noch nicht so lange her. Ähm, und mein Vater hat dann das renoviert gemacht und da. Und dann bin ich so bis 18. Bülacher. Ich bleibe in Bülacher. Ich bin Bülacher. Okay. Ähm, und das hat dort die Jugenddisco. Genau, es hat dort einen Laden gegessen. Anybody, das gibt es nicht mehr. Dort steht jetzt ein, ein, ich kann nicht sagen Altersheim, aber ein, ein für demente Leute, mhm. glaube ich. Das Pflegeheim. Das genau. Meine Mutter hat dann einmal dort gearbeitet. Ja, auf jeden Fall, dort ist es gestanden, das Jugendhaus. Und äh, dort, ich habe mich dann dort langsam so ein für das interessiert. So. Wieso hat es jetzt schon Equipment gehabt? Ja, dort hat es zwei Plattenspieler gehabt und ähm, ein Mischpult und so. Die waren recht gut äh, ausgerüstet. Gewesen. Und ich bin dort auch, also ich bin zu diesem Zeitpunkt in die Lehre gegangen. Ich habe dort beim, beim Fleischli gemacht. Weißt du? Das ist eine Bäckerei. Ah, du ja. bist Bäck, gelernter Bäck. Ich bin gelernter Bäck, kann ah. das stimmt. Okay. Genau, und wir sind eigentlich ähm, dann einmal noch... Also ich hatte dort noch nicht mit Platten aufgelegt. Das war so der Zeitpunkt, gewesen, wo ich äh, ähm, ja, CDs gekauft habe, Single mhm. gekauft habe, so einen Koffer hatte. Ähm, und äh, wir sind dann, ich habe das so ein bisschen nebenbei gemacht, das war mehr so Stopp und Play gewesen. Ich hatte dort noch nicht so eine Ahnung von Beat angleichen ja, ja, und so. Wenn es einfach Partys kamen. Genau, genau, irgendwie so. Ähm, auf jeden Fall, meine Mitstiftin hat mich dort mal ähm, mitgenommen auf Zürich und dort hat es einen Spot gehabt und der hat eine Rockfabrik geheißen. Ich weiss nicht, magst du dich noch das mhm. erinnern? Nein, du bist mhm. ja nicht, stimmt, du bist ja am Thurgau. Dockerborg, Sorry, ich, ich verwechsel das immer. Für mich ist das alles das Gleiche. Ja, genau. Genau. <lacht> Nein. Ähm, wo bin ich da geblieben? Eben genau, in die Rockfabrik. Und das ist so ein alles gelaufen. Und dort habe ich eigentlich auch meine besten, immer noch jetzt, äh, besten Freunde kennengelernt. Ähm, und irgendwie bin ich dann mal ins Gespräch gekommen, mit dem Geschäftsführer und so. Das war ganz ein crazy Typ. Ähm, und der hat zwischendurch immer mal so ein bisschen Pause gemacht. Das war immer voll am Wochenende. Ich glaube, auch 16 oder so. Der hat dann zwischendurch auch mal ein bisschen Pause gemacht und hat gesagt, ja, kannst du mir so einen Übergang machen. Mhm. Dann habe ich da so 
ein, zwei Übergang gemacht. Dann ist er wieder gekommen. Irgendwie. Und dann hat er mich mal am Sonntagnachmittag hat er mich dann dort auflegen lassen. So, Sonntagabend und so. Wo niemand rum war, oder was? So, genau, wo niemand rum war. Ja. Ich war, was bin ich denn? 17 oder so. Du hättest einfach einen Pimpi anlangen, ja. Nein, das schon nicht. nicht. Aber ich habe dann im Nachhinein habe ich dann gemerkt, dass der immer, wenn der offen äh, ist, wenn ich müssen, äh, übernehmen musste, ist der nicht aus weil der hat eigentlich nie etwas getrunken. Nein, er hat sich einfach allein gut ziehen. <lacht> okay. <lacht> und das etwa fünfmal am Abend oder so. Ja. Ja, auf jeden Fall ist dann das irgendwie zu Ende gegangen und wir sind dann ins Kolonial über. Das ist dort, wo nachher das Amber war. Mhm. Gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr. Dort habe ich gerade noch so den Schluss erlebt von dem. Vom Kolonial? Da hat es gewiss Pop dort drin. Ja, ja. Es ist so, genau, es war so ein bisschen Pop-mässig. Ähm, das war so um die 99 Uhr, man ist das oder so da mhm. Wir sind irgendwie alle drüber und so. Um, und ich habe dann meine Lehre abgeschlossen, hatte aber keinen Bock mehr auf Bäckerkonditor. Ich dachte, ich will das einfach nicht mehr machen. Ich habe aber nicht gewusst, was machen. Und dann habe ich dort an der Bar angefangen zu arbeiten. Irgendwie 80 Prozent oder so. Ähm, dann dort angefangen zu arbeiten und so. Und das war so dann der Punkt, wo ich dann auch zwei Plattenspieler von einem Kollegen bekommen habe. Ähm, also, wir haben, ich hatte mit einem anderen Kollegen so eine Einzimmerwohnung gehabt zusammen. Wir waren eh nie zu Hause. Ähm, und noch ein anderer Kollege hat dann eben die Plattenspieler gebracht. Der, wie hat er jetzt geheißen? Der, der, der hat Sean geheißen. Ich glaube, Sean, Sean. Jetzt heißt er, glaube ich, Sean. Ich weiß gar nicht, Sean White. Oder? Nein, Sean McFerrin. Genau, genau, Sean McFerrin. Und der hat dann seine Plattenspiele dort gelassen und dort habe ich dann angefangen, Platten zu kaufen. Okay. Das war so der Anfang. Und ich dann in die. Was hat es alles gegeben? Der Get Records, der. Hat der am Zentral geheißen? Der. Beats. Irgendetwas mit. Nein, es ist noch der Crazy Beat. Ah, Crazy Beat, Aber ist das der Crazy Beat gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Oder ist der Crazy Beat der beim Mac? Nein, ich glaube, das war dort unten. Dort hat ja Rolf Imhoff gearbeitet oder so, wenn es mich nicht täuscht. Von dort her kenne ich den Rolf Imhoff. Ja, und dann hat es dann noch den Laden vom Pippo und vom Sprutzi geheißen. Okay. Das war schon der Froschgas. Ich habe das letzte Mal noch darüber geredet. Frosch. Jetzt fällt mir einfach der... Frog Records. Nein, ich glaube, der Sprutzi Beat Records. Ich weiß okay. es nicht mehr, wirklich irgendwie so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat das dort angefangen, eben mit ähm, Platten kaufen und und und. und dann hat Aber nur Hip-Hop, oder? Ja, ja, logisch. logisch nein, ich bin nur Hip-Hop-Army gewesen. Wobei ich schon immer mehr der rb typ gewesen bin, eigentlich schon in jungen Jahren. Ich bin mhm. nicht so der, der Hip-Hop-Hip-Hop-DJ ähm, gewesen. Ich habe mich schon immer mehr für rb interessiert gehabt. Und dann hat der andere DJ, der aufgelegt hat, Anthony Brain ist das damals gewesen, der hat im Colonial aufgelegt. Wir haben dann ab und zu so ein bisschen zusammen aufgelegt und, und, und. Und dann hat er, glaube ich, angefangen, mit noch ein paar anderen einen Sonntagnachmittag zu machen im, äh, wie hat im Hay Club. Mm. Genau. Ich bin aber gleichzeitig dann auch noch, vielleicht verwechsel ich das jetzt, ich habe auch, ich bin auch viel im Hay Club gewesen, das war natürlich das Box für jene, wo wir 1920 20 waren, bist du am Freitag in Heckklub gegangen und am Samstag bist du ins, ins Gubernito gegangen oder du bist im äh, bist ins Lebal gegangen. Mhm. Das war so der edle Report von der Szene. Dort mal eigentlich wirklich es hat nicht großes so in der Szene, wo wir gsi sind. Also ich meine, so ein kommerzieller Hip Hop R&B. Es hat natürlich eine Rockfabrik gegeben, wo mehr so Straight Hip Hop Hip Hop gsi ist. Ähm, es hat nicht so viel gegeben, wie es heute gibt. Okay. Oder wie es geht oder so. Ähm, 
Und dort ist ja so langsam ein bisschen der R&B in Hip-Hop hineingekommen. Genau. Ja, nein, das ist schon, nein, ist schon eine Weile her. Also. Ja, nein, nein, ist schon, schon seit her. Aber eben, auf jeden Fall, äh, ich habe dann, hab dann auch gleichzeitig noch ein Ding aufgelegt, im Headclub. Ähm, das war ein, äh, eine Lehre für mich. Der Headclub war wirklich Headclub ist eine super Schule. Gewesen, weil ich war wirklich jung, gewesen, ich habe fast noch nicht aufgelegt. Und dort hast du einfach irgendwie sechs, sieben Stunden mhm. gespielt. Und dort ist wirklich so... Ich habe noch viel zu wenig Platten gehabt und sie sind sehr ausgerüstet im Headclub. Sie haben sehr viel äh, Reggae. Der, der, der das gemanagt hat, der, der, gemanagt hat der, der Kumar, er hat sehr viel Platten gehabt, haben mir die Platten zur Verfügung gestellt und so. Ja, und ich habe das einfach aufgelegt gemacht und da. Und dort ist wirklich so gewesen, wenn du die Scheiße aufgelegt hast, sie haben, ich weiß nicht, bist du mal im Headclub gewesen? Ich glaube es nicht. Hey, sie haben jetzt DJ-Pult mit Plexiglas Ausgekleidet, weil die ja. Leute auch mal Flaschen angerührt äh, ah, haben. So. Also vor, vor, ja, vor sie, der Crowd, äh, oder? Einer von meinen Mentoren, der, der Jay Colin, zu ihm komme ich dann noch, er, er hat vor mir dort aufgelegt, lang vor mir. Also er hat auch dort angefangen. Und dort war es wirklich noch viel schlimmer. Gewesen. Dort sind wirklich Flaschen zu fliegen gekommen. Ähm, Aber hast du glaube ich, so Stegen ab? Gewesen? Ja, genau. Das ist dort, wo jetzt Club Bellevue ist. Ah, stimmt. Wir waren dort einmal im Fall. Ja, es hat dort immer Schlägerei ja. gegeben. Wirklich Vollgas hardcore. Wenn es losgegangen ist, hat es richtig geklopft dort. Äh, dort waren wirklich alle Gangsters. Möchte gerne Gangsters. Wirklich alle dort. Ja. Dort hat es wirklich immer geklopft. Ja, auf jeden Fall. Es war eine gute Schule für mich dort. Ähm, ja, was ist passiert, wenn du Scheiße gespielt hast? Dort? Ja, dann haben, sie, dann haben sie die Scheiben noch nicht getatscht. Äh, ja, wirklich. So voll an. Die Scheiben noch nicht so, Mach mal etwas anderes und so. Ja, wirklich. <lacht> Und dann hast du dort am anderen seine Reggae-Platte durchgegeben. Ich schwitzen, weißt du, so, wirklich, das ist so... Was war ich dort? 20? Oder, äh, ja, ich war, glaube ich, etwa 20. Und etwa ein, zwei Jahre aufgelegt, oder? Ja, also nein, richtig aufgelegt mit Platte und erst wirklich mit 20. Okay. Jetzt, also erst wirklich, gerade auf, erst genau, richtig aufgelegt. Genau, erst gerade aufgelegt, wirklich so. Oh nein. Ähm, und ich habe dann, hab dann gleichzeitig noch... Ähm, ähm, Triss kennengelernt. Triss ist eine ehemalige... Sie hat das Gubernito früher gemacht. Und ähm, irgendwie hat sie mich dann mal in einem Sommer, ich wirklich ein halbes Jahr später oder so, hat sie mich dann ins Gubernito gebracht, so als Warm-up-DJ. Mm. Und das war ja fett. Gewesen, und zu das Gubernito ist dort mal einfach jeder DJ hat will im Gubernito mm. flinken. Das war wirklich der, der Spock. Und die haben die ganze Zeit Mixtapes bekommen von DJs aus der ganzen Schweiz und und und. Und das war wirklich, das wirklich der Oberschick zu diesem Zeitpunkt. Und ich habe, ich habe wirklich ich habe noch nicht so gut aufgelegt. Und ich war super nervös. Gewesen. Ich habe natürlich total abgeschossen. Aber ist noch, ist noch frech? Also von ihr an auch eben so ein junger DJ buchen? Ja, sie hat mich ja. nicht gebucht. Sie hat mich dort einfach reingebracht. Und ich glaube, ich, glaube, ich habe gar keine Gage nicht bekommen. Sie hat einfach okay. irgendwie... Ich konnte ein bisschen Warm-up machen ja. mit einem DJ. Ähm, der DJ Kid, der dort mal Resident war, war nicht dort. Ähm, der war irgendein anderer DJ. Und äh, ja, DJ Kid, das ist überhaupt der Grund, wieso ich überhaupt DJ geworden bin. Ich war immer im, im Kubernetes früher und ich habe ihn gesehen und er war einfach für mich so pff, der DJ ja. für mich. Ähm, und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich beschloss, jetzt machst du es richtig. Irgendwie. Okay. Ja, auf jeden Fall ist es dann irgendwie so weitergegangen. Ich habe dann durch den Headclub durch, habe ich dann versucht, an, an Jay Kalim anzukommen, weil eben er hat dort, äh, hat dort gelernt. Ich habe ihn nicht kennengelernt. Sie haben mit Capital Vibe zusammen, sie haben so eine Organisation gehabt ähm, und sie haben das Löbal gemacht. Gehabt. Schon, glaube ich, seit einer Zeit oder so. 
Und der Kumar hat dann irgendwie ein Wort, hat dann mit ihm telefoniert und gesagt, ja, schau, ich habe da einen jungen DJ, bla bla bla. Ähm, vielleicht wäre das mal noch etwas für euch. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das dort mal abgelaufen ist. Aber ich bin irgendwie dann, äh, irgendwie bin ich dann mit ihm in Kontakt gekommen. Und dann hat er gesagt, okay, komm, wir machen das Booking. Und äh, ich mag mich noch genau erinnern, ich bin bei mir daheim, ähm, auf dem Balkon gehockt, schon an einem Samstagabend war. Ich bin auf dem Sofa, also mir so ein Sofa draussen gehabt, bin drauf gehockt und also für mich gedacht, wenn du diesen Gig versäust, lässt du nie mehr auf. Das ist dein Gig, das ist dein Ding. Du willst nie mehr auflegen. So ist es. Heutzutage, wenn ich darüber nachdenke, das war lächerlich. Ja, aber darum hat es wahrscheinlich geklappt, weil es auch so ernst genommen Aber eben mit 20 ist es so... Das war so das Ding. Ich meine, ins Löbel reinkommen, ja. war eine riesige Sache für mich. Und dann, wie hast du jetzt für diesen Gig dann vorbereitet? Ja, ich habe natürlich... Du richtig fest geübt. Lustigerweise, ich habe zu dem Zeitpunkt alle DJs immer Sets gemacht. Mhm. Alle. Also immer schon Sets, fix, fix genau, Sets. fix vorbereitet. Also wirklich fast jeder Hip-Hop-DJ, den ich kenne, hat wirklich ein vorbereitet Set gehabt. Mhm. hat sich darauf vorbereitet, hat genau das abgespielt. Und, und, und. und ich habe das nie... Ich habe das nie können. Ich, ich weiß auch nicht, ich habe immer, ich habe immer weil, wenn du ein Set hast und dann anfängst und dann die Leute reagieren nicht drauf und du spielst einfach stur dein Set weiter. Ja, dann musst du ja reagieren, ja. Genau, du musst ja darauf reagieren und ich habe das nie gemacht. Ich habe immer so, klar habe ich so gewisse Sachen gehabt, wo ich wusste, ich weiß, ich will das spielen, aber nicht in welcher Reihenfolge. Mhm. Ähm, und ich habe mir das einfach irgendwie so, so bereit und Aber zu dieser Zeit war es ja noch viel einfacher, gewesen, oder, um ein Set zu machen. Wie meinst du einfach? Weil dort, äh, äh, Dort haben die Leute auch nicht erwartet, der hat jetzt alles dabei. Die haben ja gewusst, der hat das, was er noch hat, oder? Ja, ich glaube, die Leute haben zu diesem Zeitpunkt auch nicht studiert. Also, die sind ja auch einfach gekommen und gesagt, ja, kannst du jetzt das Lied spielen? Und äh, zwar war es Hip-Hop, mhm. ja also Hip-Hop Army, ja, Black ja. Music, weil es so eine Party war. Aber, äh, aber die Leute sind gleich gekommen, ja, kannst du das spielen, wenn es nicht passt hat. Weißt du, ja, ja. Wenn du im Warm-Up bist, ja, kannst du diesen Hit spielen. Ja. Das, sorry, es passt einfach nicht. Das hat es dort mal schon ja. gegeben. Ja, das stimmt. Das schon, aber ähm, ja, es ist halt, für mich ist es einfacher gewesen, weil du hast natürlich genau gewusst, das ist deine Musik. Ähm, ich meine, es ist trotzdem sowieso ganz anders gewesen. Ich meine, du bist in einen Laden reingegangen, hast deine Tunes durchgelassen, hast das gekauft, was du hast wollen. Mhm. Heutzutage werden DJs mit, mit MP3s überflutet. Ja, du ja, weißt voll. gar nicht, wo du weißt du, was ich meine? Es ist, man weiß ja auch nicht, was die Leute hören. Eben genau, du weißt ja nicht, es ja. ist viel komplizierter geworden. Ja, früher war wirklich, wirklich einfach Hip-Hop Army, Dancehall und so. Und genau. du hast gewusst, und du hast auch ein neues Zeug spielen mhm. am Anfang, die Leute haben es wirklich gefühlt und so. Es ist, äh, eben, es ist nur eine, also nicht eine Musikrichtung, aber eben einfach, es ist einfach Black Music. Ja. Und es ist, äh, aber es war natürlich anders. Ich kann, äh, du hast keine Anzeige gehabt, du hast nicht gewusst, wie viel BPM. Wie hast du es gemacht dort? Mit der BPM? Oder mit der Geschwindigkeit hast du... Alles so nach Gefühl. Ich habe immer, Gefühl. auch als ich gelernt habe, ich habe immer, ich habe auch zuerst, äh, ich habe Scratch einfach in der Später gelernt. Ich habe wirklich, mir hat es einen Haus-DJ, der Sean McFerry, neben mhm. dem Kollegen und so, er war schon ein Haus-DJ mhm. und er hat mir das eigentlich so beigebracht, mit sauber mixen. Okay. Weil ich habe zuerst noch keine Platte gehabt und dann habe ich mit der Hausplatte so quasi gelernt, mhm. mixen. Und dann lernst du natürlich einfach BPM ja. angleichen, du kommst das Gefühl über. Ich finde das ist eh gut, wenn man will anfangen auflegen, zuerst mit Haus auflegen. Ich finde das eh super. Einfach nur zum äh, Geschwindigkeit spüren genau. und, äh, und Übergänge spüren, weil du hast so lange Zeit, um einen Übergang zu machen. 
Und darum finde ich es am besten, wenn man wirklich anfängt mit Haus auflegen. Ja, lustigerweise ist heutzutage, wenn die Jungen anfangen, dann lernen sie das ja nicht so. Ja, sie sie lernen nur noch Gefühl. Nein, sie schauen BPM-Anzeige genau. an und, und, und dann und versuchen sie das anzugleichen. Mhm. Sie haben das Gefühl gar nicht. Ja. Ich habe das auch erlebt mit einem jungen DJ, wo ich gesagt habe, ich gehe schnell ins ich kann schnell einen Übergang machen, ich habe kein Problem, ich habe einen Track in der Hand und irgendwie hat der Track kein BPM angezeigt. Mhm. Und das sagt er mir zu mir, Alex, ich habe das nicht wenigstens. Ich so, wieso? Ja, da steht kein BPM. Uh. ich so, uh, ja, dann macht man das Gefühl. Und er mhm. so, ja, wie geht das? Weißt du, was ich meine? Ja, eben, das geht. Ich habe auch schon einen Schüler gehabt, also einen DJ-Schüler. Und dann habe ich auch meine CD-Player raufgeholt und hatte jetzt einfach zwei Sticks in die weil er da mit dem Traktor oder mit etwas aufgelegt, oder? Ja. Und dann habe ich meine CD-Player geholt, einen Stick hier, mit, äh, mit dem Haus, mit zwei Haus-Songs. Dann habe ich gesagt, los, mach einen Übergang. Und dann musste er zuerst mal das Eis suchen, den Q setzen, und dann der andere läuft, und dann wirklich hören und mit der Geschwindigkeit auf oder ab. Mhm. Und das ist am besten. Ja, aber also, weißt, man kann ihnen ja gar nicht böse sein. Das ist, du lernst es so. Das ist, Technik hat vieles einfacher gemacht, ähm die Leute sagen immer so, ja, früher war alles besser mit den Platten und so, aber ehrlich gesagt, das war Platten, Käfer, Schlüssel. Wie viele hast du dabei gehabt? Ich habe immer zu viel dabei gehabt. Ich habe Gott sei Dank immer meine Jungs dabei gehabt ähm, und die haben, äh, die haben einfach immer meine Käfer tragen, mhm. bis so einfach einfacher reingekommen sind. Ja, eh, also sie ja. haben dann nichts ja, ja. erklärt, sie sind einfach durchgelaufen. Ja, das ist, das ist gut gewesen. Und irgendwie hat sie gesagt, ja, DJs, laufen, laufen. Ja, ja, ja. Und das ist natürlich los, gut gewesen für sie. Schlussendlich bin ich einfach der Mongo, der ohne Koffer kam. Dann haben wir sie erklären, dass ich der DJ bin. Ja, die anderen <lacht> deine Hilfsluden ja, wo sind. Denn, wo sind denn deine Köpfe? Ja, die sind schon drin. <lacht> ja, das war ein bisschen peinlich. Nein, ich war, hast du dabei gehabt? Vier oder fünf? Oder Nein, ich habe, also vier habe ich sicher immer dabei gehabt. Schon viel, hä? Das ist schon viel, aber es, also, also drei ist so ziemlich also es gibt noch, also Ich war ja nicht der mit den meisten Köfern. Der ja. Hispanic Joe hatte, glaube ich, auch zehn dabei gehabt. Also gefühlt die zehn. Nein, er hat damals sicher fünf, sechs, sieben ja. hat er schon dabei gehabt. Ach krass. Ja. Das ist so. Aber dann, für den brauchst du aber noch einen Platz beim DJ-Pult. Das da ist so. Jetzt? Ja, aber früher hast, haben wir noch mehr Platz gehabt. Früher haben wir noch mehr Platz gehabt. Heutzutage kannst du froh sein, wenn du einen Laptop anstehst. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das ist wirklich so. Nein, äh, wo sind wir stehen geblieben? Eben genau, ich bin dann zu Capital Vibe. Ich habe dann eben aufgelegt im Löbel. Und es ist wirklich, es ist ein guter Abend gewesen, denke ich mal. Wenn ich zurückdenke, ich bin zu diesem Zeitpunkt noch nicht, noch nicht wirklich gut gewesen. Weißt du, was ich meine? Aber ich habe, ich habe immer ein Feeling gehabt, um zu wissen, was die Leute wollen. Mhm. Und ich habe dann das gespielt, was die Leute wollen. Irgendwie ist immer gut angekommen. Darum bin ich relativ schnell eben schon angefangen. Ich habe angefangen aufzulegen mit 20, mit der Platte. Und habe dann irgendwie ein paar Monate später schon angefangen aufzulegen. Mhm. Ähm, also hast du gelebt davon? Oder was? Nein, nein, ich habe nicht gelebt davon zu dem Zeitpunkt, aber ich habe dann einfach gerade schon anfangen aufzulegen, weißt du, ja. während dem andere zwei Jahre mit Scratchen äh, also, verbracht haben. Also, einfach über und so. Genau, und ich habe die Übergänge angebracht und dafür einfach nicht scratched, ja. aber ich habe einfach können, relativ super mixen, mhm. denke ich mal, zu dem Zeitpunkt. Ähm, und dann eben, ist der Abend gekommen, im Löbal und so, und es war wirklich super gewesen, und ich mag mich dann genau erinnern, ich habe dann zum, zum Rick, eben zum Jay Kalim von Cable Vibe, und dann gesagt, du, was muss man machen, zum bei euch... Äh, so quasi einsteigen. Mhm. Und er hat das irgendwie noch cool gefunden und hat dann mich wieder so ein bisschen fördern und so und hat mich dann dort aufgenommen. Und äh, sie haben dann eigentlich alles für mich gemacht. Sie haben so quasi das Management mhm. gemacht, ähm, haben für mich eine Webseite gemacht äh, und haben das so ein bisschen getankt und haben das gepusht. Geil. Das so. war auch ein Big Deal dort. Das war für mich ein Big Deal, gewesen, wirklich, weil sie sind wirklich super Jungs waren. Ähm, der Shorty Real, der MC Shorty Real, war auch noch ein Partner. Gewesen. 
Ähm, und der, der Ken ist, glaube ich, auch noch einer von denen. Gewesen. Sie hat das, glaube ich, das dritte Jahr gemacht. Hier. Und das war für mich super. Gewesen. Weißt du, dass du so, so Provision abgeben ähm, ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. Ich, 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 ich glaube nicht einmal, dass er mir überhaupt eine Provision dort äh, abgezogen hat. Irgendwie. Ich, ich glaube nicht im Fall. Es ist, äh, sie haben dann ähm, eine Zeit später haben sie dann das K5 aufgemacht mhm. mit dem äh, Omid zusammen. Der hatte dort mal einen Scream Club. Gehabt. Der, der das K5 war, war ein Scream Club, ein Hausclub. Das hat nicht mehr so funktioniert. Und dann haben sie quasi den ersten äh, richtigen Hip-Hop-Club mhm. von der Stadt, das K5. Und eben, ich habe dann im Löbel gespielt, K5, Löbel ist dann, glaube ich, irgendwann fertig gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie raus mussten oder ob sie einfach generell aufhören wollten, sich nur noch auf K5 konzentrieren. Ich mag mich nicht mehr erinnern. Ja, und so ist dann das ins Rollen gekommen. Step by Step. Und dann hast du ziemlich schnell mal davon gelebt, oder? Nein, also und ich habe hast... dann wirklich gelebt davon, habe ich dann erst, ähm, das war im 26 oder so. Okay. Ja. Und so, wie sind dort Clubgagen noch gewesen? Also weißt du jetzt, weißt jetzt du jemanden überkommen zwischen 6 und Also ich mag mich erinnern, wir haben, ich habe mal relativ auch am Anfang, ich glaube, ich habe dort, ich weiß gar nicht, das ist auch um 2000 rum gewesen, habe ich mit einem Kollegen zusammen, habe ich probiert, Partys zu machen. Wir haben dann ein, Konkurren ein Konkurrenzprodukt probiert im Paradise. Paradise ist Mascot und äh, auch am Dienstag Hip-Hop Norby. Und wir haben dort mal den A-Step-Buch und den Use vom Claude Hunkeler. Mhm. Und die haben je 500 Stutz gekostet. Ähm, Im Nachhinein, wenn ich denke, ist das nicht viel Geld. Aber <lacht> dort mal 500 Stutz gekostet, habe ich gedacht, wir mhm. verdienen die viel Geld. Vor allem Zürich Stadt. Wir haben den A-Step auch gebucht im 2003. Und wir haben, glaube ich, 1200 gezahlt. Herr der Claude hat einen guten Job also gemacht. Vier, irgend so etwas. Ja. Bei uns im, äh, im Ricken. Ja. Ja. ja, das ist eben, das ist im 2000 Auf jeden Fall ist das für mich enorm, wirklich, das ist brutal gewesen. Und ich glaube, wo ich angefangen habe, ähm, ich glaube, im, im Ding haben die mir dann aber auch 500 Stutz gezahlt im ähm, im hey Club. Mhm. Wenn ich mich recht mal erinnere, weil das war ja all night long gewesen. Sieben Stunden Vollgas, ja. wirklich. Das haben ja die wenigsten DJs haben das zu diesem Zeitpunkt gemacht. Ja. Sieben Stunden allein auf Flecken. Ja, weißt du, aber es war eine super Schule. Gewesen. Und im Löbal war eigentlich immer das zweite gewesen. Und ich bin mir, ehrlich gesagt, bin mir nicht mehr sicher, was er jetzt Zahl hat. Aber ich glaube auch etwa 500 Stutz. Okay. Und, so. und das ist lange Zeit, ist das eigentlich für, ist das so ein bisschen der Basic-Rahmen gewesen. 500 bis, bis 700 mhm. Stutz. Und das ist dann mit der Zeit, ich hatte mal das Management gewechselt zum Jerome Bishop. Der hat dann, XXL gemacht, also das Komplex, mhm. war im, im Komplex ähm, und er hat dann auch angefangen, Gagen ein bisschen höher aufzusetzen, äh, wenn wir auswärts gespielt haben und dort bin ich dann glaub, das erste Mal an 700 Stutz Gagen okay. angekommen. Das ist glaube ich um die 2003 herum, glaube ich 2003 okay. oder so und das ist schon enorm viel und Geld. Und auch die ganzen äh, Pre- und Afterparty genau. spielen? Genau, er hat dann die ganzen Afterpartys gemacht, ähm, ich glaube, es hat angefangen mit. Ich weiß gar nicht, ob Ascher zuerst war. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, wie die Timeline ist. Aber eben, er hat dann äh, Ascher Afterparty gemacht. Mhm. Ähm, und das war auch eine sehr, sehr coole Story. Irgendwie, ähm, es hatte dort einen grossen Raum im XXL. Und oben hat es noch so einen, einen 
sie haben dann dort einen VIP-Floor gemacht, so quasi. Und ich bin dann verdunnert worden, so quasi zu meinem VIP-Floor oben auflegen. Und ich habe es natürlich voll scheiße gefunden, ja. weil äh, sie natürlich alle unten waren. Ja. Der, der Laden war voll. Ich dort oben allein mit äh, zwei, drei Kollegen. Und so. ähm, ich habe nicht gewusst, genau, wie es wird ablaufen wird. Und dann auf einmal läuft der Ascher rein. Mhm. Ey, wir, wirklich, wir sind der Leid. Du hast noch zwei, drei Klöpfe kleiner als mir, gell? Der Ascher? Ja. Nein, das ist, glaube ich, das ist etwa gleich gross oder, ja, oder einen halben Kopf grösser. Nein, ich glaube, das ist ein klein. Nein, nein, der Ascher ist nicht klein. Ich habe ihn auch schon gesehen live. Nein, nein, also klein ist nicht. Nee. Nein, nein, ich ja, glaube, ich, glaub, ich habe noch irgendwas Fötel. Ich glaube, ich glaub, er ist etwa 1,49. Gefühlt die 1,49. <lacht> nein, nein, also klein. Ich meine, eben, es ist wahrscheinlich etwa 1,75, 76 oder ein bisschen grösser. Andere würden sagen, es ja, ist schon. Ich schon mit seinem Haus gekommen. Nein, auf jeden Fall nein, er war allein. Also nicht allein, allein. Er hat natürlich irgendwie einen Manager dabei gehabt, aber auf jeden Fall ist er gekommen. Und ist dann so, nochmal in dieser VIP-Area hat es nochmal eine VIP-Area gekommen. Das ja. DJ-Pult war gerade neben dieser VIP-Area. Okay. Und dann hat er irgendwie Tequila bestellt. Und dann hat ein Kollege hat einen Tequila gebracht, so ein ganzes Tabler. Dann kommt er zu mir und sagt so: Komm, trink ja. Tequila. Und ja. ich so. Oh. Scheiße, ich habe ja. die Kilo nicht gerne, ich kotze ab die Kilo. <lacht> und ich natürlich, kannst du jetzt nicht Nein sagen, gell? Du musst natürlich den Hohen die Kilo ja. Und ich habe mit ihm die Kilo geschottet. Und ich habe ich, das Zeug gekommen, ich bin mir fast obsichtlich, das Zeug, weißt du, was hast du wollen sagen? Ja. Nein, sorry. Ich suche ja. den Scheiß die Kilo selber. Nein, ich nicht können. Hast du mega auflegen? Ja, es ist dann schon gegangen. Auf jeden Fall war es schon lustig, weil äh, er hat dann, äh, sie haben das gefühlt mit tonnenweise Frauen. Ähm, es war wirklich alles voll, es ist mega abgegangen und so. Ähm, er, hat dann, äh, er hat dann getanzt, äh, mhm. Vollgas. Und irgendwann hat es dann, dann geheißen, ja, äh, er müsse jetzt gehen. Also ich habe einfach gesehen, wie, wie die Security etwas gesagt hat an einen Kollegen und dann ist er über die Tanzfläche gelaufen. Und ich habe dann gedacht, okay, jetzt muss ich irgendetwas machen, dass er einfach da oben bleibt. Mhm. Ich habe natürlich gewusst, er liebt Michael Jackson. Mhm. Dann habe ich einfach schnell Michael Jackson äh, Session rein da Und der Security hat mir dort mal erzählt, ich habe zu ihm gesagt, stop, I want to dance. Ja. Und dann hat er sicher noch 15 Minuten lang abgedanzt und so, ja, bevor er gegangen ist. Weißt du, was sind da für Zeit? Ist das Jahr schon draußen gewesen? Weißt du, vorher das ist, im ersten Album? Nein, das ist nicht Jahr gewesen. Wo das eine Strickmütze noch angehört hat. Das ist vor Jahr gewesen, das ist so der Zeitpunkt, was ist das gewesen? Was ist das Album vorher gewesen? Das 2000 und... Nein, 187. Irgend, irgend so. Irgend so eine Zahl, ja, ja, irgend so eine Zahl. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das war das Album. Ascha, 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 Ascha. So genau. das Zeug, oder? Ja, genau, genau. Ja, ja. Das ist geil, das spiele ich gerne. Ja, das, ist, das läuft immer noch das ja, Zeug. 2001, hä? Ja. Ist der ja, ja, und Ascha, der hat Killer-Tracks. Der ist... Ach, oh, ja, Das ist wirklich cool. Das ist genau hey. die Musik, die ich liebe. Voll. Ich könnte zwei Stunden auf dieser Geschwindigkeit Hure. spielen und es würde verdammt abgehen, oder? Also, ich würde verdammt abgehen. Ja, sagen, mir würde es verdammt abgehen. Kannst du mal abgehen. etwas laufen mit... Genau, mit Beat. Kannst du mal ich bitte ein mit Beat laufen Kannst du etwas laufen, wenn er einen Beat hat? Aber das Beste finde ich, wenn sie kommen, ja, kannst du nicht mal etwas aktuell spielen. Das war auch so geil. Gewesen. Letztes Mal ist wirklich... Ich weiß nicht mal, welcher Party das war. Auf jeden Fall... Ich glaube, es war im Icon. Und zwar an einem, einem Private-Event wo eine gekommen ist und ich habe irgendwie ich habe so easy angefangen mit so Klassikern und so und da kommt wirklich einer und sagt, ja, kannst du nicht etwas, kannst du nicht etwas Neues spielen? Ich sehe so, ja, was denn so? Ja, so Asche, yeah. Ah, oh, Ueli. 
Wie alt war sie? 68 oder was? Nein, die war irgendwie 45 oder so. Keine Ahnung, aber okay. du kannst etwas Neues spielen. Und ich sehe, aber das ist auch nicht neu. Ja, aber das ist neuer als das, was du spielst. <lacht> Ach ja, yeah, ist auch schon mehr als 10 Jahre alt. Ja, es ist, ja, ist auch schon länger. Ja, es ist wirklich, das ist, das ist sehr cool. Ja, und sonst so... Äh, Eben, es ist ja noch mehr gekommen dann. Ja, wer hast du noch? Dort ist wirklich abgegangen zu dem Zeitpunkt. Dort hatte eine Arbeit geleistet. Ähm, ich mag mich erinnern, hat sich trotzdem wirklich äh, mit dem Endoschein einen Schlagabtausch geleistet, weil die haben ja auch immer wieder Afterpartys mhm. machen und dann hat es geheißen, ja, der Star ist dort, Jarul ist dort, Jarul ist bei uns, wir wissen es nicht. Der Jarul ist im Haus. Ja. <lacht> Auf jeden Fall ist dann Destiny's Child noch gekommen ja. und das war auch mega cool. Ähm, ich habe wieder dort oben aufgelegt. Und ähm, das gleiche Spiel ich nochmal. Hast du bei uns kennengelernt? Äh, nein, ich habe nicht. Hast du dir am Pipi angeschaut? Nein, das auch nicht. Ähm, nein, die waren natürlich alle da. Die Girls waren, glaube ich, das dritte Höch zu diesem Zeitpunkt. Ja, ja. Die haben vor ein Konzert im Hallenstadion gehabt. Und dann habe ich wieder dort oben gespielt. Und sie sind dort oben und sie sind wirklich einfach voll abgegangen. Und ich kann mich auch noch erinnern, ich habe dort, äh, also nicht gespielt, äh, Beyoncé ist voll durchgedreht. Äh, der Track von Buster Rhymes. Pass the Courvoisier. Ja, und die ist auf Tanzfläche ja. wirklich gumpet und ja. voll abgegangen. Aber das ist ein hoher Druck, wenn du so Leute im Publikum hast, nicht? Ja. Das ist ja ein hoher Druck. Ja, ich du denkst, ach, Scheiße, was soll ich jetzt spielen? Findest du das cool oder findest du das nicht cool? Nein, nein ich habe mich total nicht. abgeschossen. Es ist mir wirklich. Ich habe einfach, einfach Spass gehabt. Ich habe einfach Spass gehabt. Ich habe wirklich. Ich habe wirklich ich habe einfach getrunken. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich bin nicht sternhagelvoll, aber ich habe wirklich einfach getrunken, weil ich bin so nervös war. Aber man denkt immer, ja, die hören mega genau und mhm. sagen dann, du bist ein scheiß DJ ja. oder was auch immer. Aber es stimmt überhaupt nicht. Die haben einfach okay. Party und was auch immer. Und, und es war gut. Gewesen. Ja. Und es war wirklich gut. Gewesen. Aber ähm, ich glaube, das Beste war immer noch mit dem Jay-Z. Eulachhalle. Ja, genau, in Eulachhalle war das. Gewesen. Ich bin da. Gewesen. Und das war äh, wirklich krass. Gewesen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt im Cityrise geschafft, ähm, in Zürich, im Oberdorf. Und Jerome haben wir angerufen, am Nachmittag war das, oder, oder am Morgen um 10 Uhr oder so. Und er hat gesagt, hey, bist du ready? Und ich so, ja, heute Abend, ich bin ready. Und er hat gesagt, so, nein, du leist vor dem Konzert auf. Mhm. Und ich so, oh Mann, willst du mich jetzt verarschen? Ja. Du leist vor dem Jay-Z auf. Und ich so, nein, bitte nicht. Und ich so wirklich super nervös, ich konnte nicht mehr arbeiten. Ich muss aufhören. Ich habe irgendwie keine Ahnung, wenn ich glaube ich, im Fünfen in Winterthur sein oder so. Ähm, und äh, ich bin wirklich, ich habe nur noch gezittert. Das war wirklich eine Runde zu viel für mich. Irgendwie. Und ich habe dann. Äh, äh, ich, bin, <lacht> ich bin dann in Dings. Äh, wie hat der Hure? Der Klamottenladen geheißen, der Hip-Hop-Laden. Gibt es mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Nein, gibt es, glaube ich, nicht mehr. Nicht da so, Nein. Das Soul. Das Soul, genau. Ich bin in der Soul. Ich habe extra breite Hose gekauft. Haben wir einen Rockerwear-Trainer gekauft? Aber wirklich voll geil. So einen roten. Ich habe mir wahrscheinlich gleich gekauft. Ich habe auch den rot gehabt. Rot und so weiße Streifen, glaube ich, oder so. Ich habe wahrscheinlich den gleich gehabt. Jetzt bin ich in diesem Trainer, bin ich auf Winterthur. Der Kollege hat im Citydisc in Winterthur geschafft. Und sehr lustig, der hat zu dem Zeitpunkt hat er schon Dings kennengelernt. Ähm, wie haben die geheißen? Es waren Vollgruppen. Klebs. Die Klebs. Mhm. Die waren bei ihm im Laden und so. Voll coole Sachen. Ähm, wir sind dann irgendwie an das, an das Konzert und so. Und äh, Jay-Z ist natürlich das ist dann, glaub, direkt gekommen oder so. Wir waren dort in dem VIP-Bereich äh, zuerst. Und der Klebs war auch da. 
und 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 mit denen noch ein bisschen abgehängt und so, wirklich sehr coole Sachen. Ähm, und eben, ich habe dann spielen. Ich bin natürlich wieder mal super nervös gewesen und habe natürlich meinen Drink unter dem, unter dem Ding gehabt. Also. Unter dem DJ-Pult. Ja. Ich war natürlich ausgerüstet. Gewesen. Wieder einmal, das haben wir den Arsch gerettet. Ja, und dann, ich, ich habe eben vor dem Konzert gespielt und dann ist der Clips gekommen und wirklich, sie haben mir den Sound, ich bin mega leise mhm. Also wirklich, der Kollege hat mir nachher gesagt, vorne raus ist es wirklich sehr, sehr leise gewesen. Sie haben einfach etwas gebraucht ja. am Anfang, etwas ein bisschen ja. Sound macht und so. Aber es war mir dann egal gewesen. Ich bin dann froh gewesen, was vorbei war ja, eigentlich. Ja. Und dann ist eben der Clips gekommen, nachher Jay-Z, in der hohen Eulachhalle von 5000 Leuten, weißt du, so Blueprint, Blueprint ja. Lounge Tour ist das gewesen. Ja, voll. Ja, man denkt, Schweizertags. Aber irgendwie habe ich so in Erinnerung, dass nicht so wahnsinnig viele Leute gehabt Oder ist mir das einfach so vorgekommen? Ich glaube, ich glaub, es waren 5000 Leute. Gehabt, also. Schon. Jetzt bin ich enttäuscht. Aber ehrlich gesagt, ich mag mich nicht mehr so daran erinnern. Ich war so vertäuscht. Ich habe kein einziges Mal vorgeschaut. So. Ich bin so, ich sage, ja, kein Fehler, mach keinen Scheiß und sonst kommt etwas fliegen. Dann, wo bist du während dem Konzert gehockt? Nicht gehockt, ich bin mein Nebenzu neben der Bühne gestanden. Ah, geil. Es ist nicht durchgelaufen und so. Ähm, und dann direkt auf die Bühne abgegangen und so. Und äh, wir sind dann äh, nachher auf Zürich gefahren, eben in, äh, ins äh, XXL. Mhm. Oder ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat es nicht mehr, mehr XXL geheißen. Es war, glaube schon der Copacabana Club. Das hat mich nicht getäuscht. Schon? Hat es das noch? Ja, es hat dann zweimal glaub, den Namen gewechselt okay. oder so. Ähm, also im Komplex ist jetzt. Ja, ja, ja. Okay. Ähm, auf jeden Fall habe ich dort mal den Tunnel gespielt. Ähm, und der Kollege hat oben gespielt. Ich glaube, der Hispanic Joe war der, der oben gespielt hat, wenn es mich nicht täuscht. Auf jeden Fall, ich war allein unten. Gewesen. Und das war auch sehr cool, gewesen, weil ich habe unten gespielt. Es war pumpenvoll, es ist mega abgegangen. Und auf einmal kommt der Jay-Z rein. Kommt zu mir, weißt du, so quasi, tatscht mit mir ab, hey man, what's up und mhm. so. Wirklich ein mega cooler Sieg. Ich glaube, ein bisschen grösser als ich oder so. Das ist gar nicht so gross. Ich dachte, das ist mega gross. Ich glaube schon, dass es so mega gross ist. Und er so, hey, Gib mir Headphones. Ja. Dann ich ihm so die Headphones gegeben und in der einen Hand hat er eine Crystal-Flasche und in der anderen Hand er einfach so am Scratchen. Also wirklich mega übel, aber die Leute <lacht> haben so gefeiert, ja. sind so abgegangen. Wirklich Vollgas. Und der war dann mit seiner Gang dort. Mit Bini Siegel. Äh, wie hat der andere geheißen? Irgendetwas mit Cadillac oder so. Nicht? Nein, nein, nein. Bini Siegel und etwas mit M. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, die sind dann, haben dann ein Showcase gemacht dort. Mega cool gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so. Ähm, sind dann abgegangen. Und das ist wirklich auch egal geil gewesen. Geil. Auch wirklich cool. Und es war einfach ein Erlebnis gewesen, weißt du? So, ich bin dort auch noch ja, mega voll. jung gewesen und so. Und da kommt so einer und so. Ja, cool ich glaube, dort haben die Referenz auch noch etwas gezählt, oder? Ja, genau. Das ist Wenn du so noch gestanden beim El Dragon. Genau, genau. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch El Dragon geheißen. <lacht> Oder wie die Leute gesagt haben, El Dragon. Der El Dragon? Der Aber El du Dragon. hast dir selber El Dragon gesagt. El Dragon. Ja, das, das hat so geheißen. Das war ja. Spanisch, gewesen, ja. El Dragon. Und äh, mein bester Freund hat mir dort mal den Namen gegeben. Mit, äh, ich war 20 Jahre ja. Ich habe das irgendwie noch cool gefunden. Äh, Im Nachhinein denke ich, vielleicht ist es vielleicht nicht so optimal gewesen, allein schon wegen der Aussprache. Ja. Die Leute haben einfach immer El Dragon gesagt. Immer ja, El ja. Dragon. Das ist so. El Dragon. Der El Dragon und so. El Dragon, ne? kann ich nicht. Ah, El Dragon. Ah, ah ja, der kann ich. Ja. Nein, es ist so. Ja. ja, das ist so. Das ist wirklich zu dem Zeitpunkt die Afterparties, das haben wir können sagen. DJ, Afterparty, DJ, mhm. bla 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 und so. Das hat noch zählt. Das war so ein bisschen das, das Ding zu dem Zeitpunkt. Ja. 
einen eigenen, eigenen Track hast du auch, auch gemacht. Genau, das Zeit, ist dann ja? auch noch 2003 das auch noch gekommen. Wir haben dann mit dem Produzenten Sergio Vertito, äh, den ich kennengelernt habe, durch einen Arbeitskollegen von mir, haben wir dann äh, den Track gemacht. Hast du nicht so am Start? Ich weiß nicht. Am Start. <lacht> Pure, ist das dort mal gewesen? Wie hat der geheißen? Pure. El Dragon, Pure. Nein, da kommen wir irgendwie so Pferdevideos oder so. Was bist du auf Spotify? Nein, auf YouTube. Ah, nein, ich glaube, glaub, der Clip ist nicht mehr drin. Der ist mal weg. Ah, schon? Der ist mal weg. Ah, ich ich habe noch irgendwie schüchten Clip in Erinnerung gefallen. Haben Sie auch im K5 oder so gedreht? Nein, den haben wir in Luzern gedreht, im Casino. Ah, genau. Irgendwie habe ich den Clip so schüch in Erinnerung gefallen. Also komm, lass mal mal rein auf Spotify. El Dragon Pure. Nein, ich glaube, er ist nicht unter Pure drin. Du musst schauen, der, der Sänger, der, eben mein Arbeitskollege, der Joe Moore, der, ist ja, der Track ist ja mit ihm, und er hat ihn, glaube ich, auf Spotify drauf unter Pure. Du musst Joe Moore schauen. J-O-M-A-R. Ja, nein, er heisst, glaube ich, nicht mal mit Joe Moore. Er heisst ja, jetzt, mal, glaub, da hat es einen Joe Moore. Hat es einen Joe Moore? Los Bocatandres. Nein, das ist gar nicht der schon mal. Ich glaube, okay. heißt, mittlerweile heißt er auch wieder anders. Devio De heißt er, glaube ich, mittlerweile. Und er hat ihn, glaube ich, unter Devio drauf. Warte mal, ich muss mal schauen. Ich glaube, ich habe den irgendwo da. Ja, wieso? Aber das war ja dein Track. Wieso hast du schon nicht als äh, El Dragon? Ich Dino? keine Ahnung, wieso. Keine okay. Ahnung. Und der, mit dem ist etwas gegangen? Mit dem Track. Ja, auf jeden Fall, der, der Track hat dann, ich habe dann zwei Jungs noch kennengelernt. Der Elvin und der Dennis Bektesevich. Und die haben dann mein Management irgendwann mal übernommen ähm, und haben dann wirklich den, den, den Clip, äh, also ich bin ihnen ewig dankbar für das, was die dort mal gemacht haben. Die haben, äh, die haben, geschaut, die haben das Video finanziert, ähm, haben eine CD äh, drucken lassen und ähm, die CD rausgetan, haben die verkauft äh, und haben das Video brutal gepusht. Zu dem Zeitpunkt hast du ja noch können, äh, voten auf Viva, es ist ja auf Viva gelaufen, mhm. hast du können voten und äh, es hat wirklich mal eine Zeit gegeben, wo das Video auf und runter gelaufen ist. Schon. Also wirklich, es hat ja dann äh, äh, ja, Von weiss ich es wahrscheinlich auch. Es hat ja Airplay-Charts gegeben äh, mhm. am Ende Jahr und mein Video ist das meistgespielte Video vom, vom Jahr dort. Echt? Mal. Ich glaube, es war 2-4. Ach, oder so. krasse. Ja. ja, darum weiss ich das. Äh, darum ist mir das so im Ding sein. Aber ah, warte, ich habe den Song gefunden. Nein, das ist definitiv ah, nicht das. das. <lacht> Ja, darum habe ich da irgendwie so im Gedächtnis inne, weil der bei im, ich habe dort im Interessgeant geschafft. Ja. Yeah. Der ist wahrscheinlich immer dort gelaufen im Fernsehen mit der ganzen Zeit Viva. Ja, 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 voll. Es ist wirklich, wir haben ja, warte, ja, nein, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall, äh, der ist, er ist wirklich, er ist wirklich auf und ab gelaufen. Wir haben ja, wir haben, so, wir haben sogar das Casting gemacht mhm. ähm, für, äh, für, de, für, für das Girls. Video für Girls und so und das ist natürlich zu dem Zeitpunkt in einem Video mitmachen. Als mir nicht bin ich glaube der erste Schweizer so quasi Black DJ gsi, mhm. wo, wo das Video, wo überhaupt das Video mhm. hat, eben wir haben das Casting gemacht und die Weiber haben das natürlich mega gefunden. Das ist so okay. das Ding, ich kann ein Video mitmachen und so und und und. Und die Girls haben natürlich noch alle geboten und ihre Kolleginnen und ja, und und. Ja, eh, ja. Weißt du, ich meine? Ja, das ist schon gut. He? Das ist natürlich cool gewesen. Das hat recht Attention gegeben äh, zu dem Zeitpunkt. Und ich habe dann einen riesen Fail geboten. Ähm, ich habe gleichzeitig äh, eine Webseite äh, gelauncht, die mhm. äh, Resign dort mal gemacht hat. Wirklich coole Webseite. Und irgendwie habe ich mein Mail nicht installiert. Mhm. Und bin ähm, nie auf das Webmail Oh nein. Nachher Jens die Anfrage. Ich habe, ich habe etwa 
ein Jahr oder eineinhalb später nach dem, habe ich etwa 500 Nachrichten drauf gehabt, mit Booking-Anfragen für Events, Afterparty, vor dem Konzert auflegen, das volle Programm. Ja, aber du hast ja das Management gehabt, oder? Ja, aber die, das ist alles über mich. Also, ja, nein, sie haben einfach so ein bisschen nebenbei etwas gemacht für mich. Oh. Und ich habe Bell schon selber bekommen, aber ich habe wirklich. Das ist wirklich oh, ich habe 500 Anfragen. Sogar wirklich Autogrammkarten zum Schicken. Wirklich hunderte von Sachen für Autogrammkarten Nein. und und und. Riesenfehl. Einfach nichts daraus gemacht. Ach, Scheiße. Einfach nichts daraus gemacht. Wirklich, wirklich. Das genau ist das, 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 das Fenster gewesen. Ja, das war mein Fenster genau. Völlig versagt. Absolut. Ah, Richtiger richtige Shit gewesen. Richtig, wirklich, wirklich Ach, richtig dämlich. Einfach nichts daraus gemacht. Ja. Aber dafür eine dicke Webseite vom Resign. Yeah. Zu dieser Zeit haben die schon die dicksten Sachen gemacht. Ja, das ist Resign ist so flyer-mäßig. Ja, genau. Es hat so quasi alle einfach bei ihm das Zeug ja. gemacht. Und er hat aber zu dem Zeitpunkt auch so recht. Ein, gut, er war ja, glaube zu dem Zeitpunkt noch allein. Gewesen. Er hat wirklich den Stil, du hast genau gewusst, es ist ein Resign-Flyer. Ja, ja, das hast genau gewusst, aber das ist ja so Wiedererkennungseffekt. Ja. Und er hat wirklich alles gemacht. Ja, dort ähm, haben Flyer Uhr erzählt. Ja, logisch, das war eine andere Zeit. Ja. Wir haben da nicht. Äh, da hast du schon über die Late Werbung geschaltet lassen. Mhm. Ich glaube, Ausgang.ch auch. Laut und Spitz äh, ist Laut auch. Laut und Spitz war ja noch, gewesen. genau, das hat es ja auch noch gegeben. Ähm, aber trotzdem musst du etwas machen. Das mhm. ist, äh, gut, du musst auch heute noch etwas machen für ja. Partys, logisch. Aber also heute umso mehr, weder früher ja, noch Aber die Medien, natürlich, wir haben viele größere Medien mit Insta und Facebook und. Ähm, aber logisch musst du etwas machen, natürlich. Ja, eigentlich ja. sind es fast weniger nicht. Eigentlich ist es Insta und Facebook. Und vorher hast du t und Ausgang und Laut und Spitz. Ja, aber das hat und natürlich noch zählt zu dem Zeitpunkt. Du, ja. du kannst auch heute auf Insta-Werbung machen. Das macht auch viele Veranstalter, ja, machen das auch. Aber dort, dort hast du gesehen, eine Party hat viel Wert gehabt, wenn sie den Banner quer und den Banner hoch gehabt Genau, und zwar stimmt, auf allen, stimmt, auf stimmt, allen stimmt, drei stimmt. Portalen. Wenn du das gesehen hast, hast du gedacht, Moll, ja, das genau. muss eine gute Party sein, weil die gehen oh, viel genau, Kohle aus für die genau. fucking Banner, oder? Ja, ja dort hast du ja noch mit Tillet, ich muss mich noch erinnern, wir haben, <lacht> ich glaube, das haben alle gemacht, hast du können Fake-Profil erstellen mhm. und dann hast du können attenden können. Dann hat es genau. Nicht genau. Ja. Und dann haben die Leute natürlich gesehen, okay, die kommen irgendwie 150 ja, Liter ja. oder so, das muss ja. laufen. Ja, ja, so. Stimmt. Und dann äh, dabei sind einfach alles Fake-Profile. Ja, und so. mit irgendwelchen Girls und so. Ja, genau. genau. Ja, wow, ich war stundenlang am Lobbyz <lacht> für Partys. Ja. Das Zeug gemacht ich und so. Wow, stundenlang. Wir haben es darum wahrscheinlich auch gekündigt, als ich mit dem Fuß gearbeitet habe. Das war meine <lacht> mega Veranstalterzeit. Ich den ganzen Tag auf die Leute. Einladungen rauslassen, dort, da, da, bla, like, like, Fotos yeah, yeah, yeah. rauf, dort, 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 Fly abstellen. Gut, das machen sie, das machen sie heutzutage auch mit, mit Insta und mit, einfach mit Fake-Profil. Ja, ja, voll. Weißt du, man, oder Facebook. Also, ich habe letztens mal mit einem Veranstalter, mit einem bekannten Veranstalter. Je grösser dort sind, desto fake ist das Profil. Die machen das auch. Das ist einfach so. Ja. Das, ist, das geht gar nicht anders. Ja, auf jeden Fall, das ist dann noch zu dem Zeitpunkt, wo dann ein Videoclip äh, noch äh, rausgekommen ist, hat dann der Sergio Fedita, der Produzent, äh, wo wir zusammen geschafft haben, er hat eine Connection gehabt ähm, zu, ah, wie haben sie die geheissen? Äh, Konzertveranstalter. Mhm. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie die geheissen haben. Good News. Nein, es war nicht Good News, es war eins kleiner. Act Entertainment. Nein, ich weiß, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir dann noch für ein paar Konzerte auch Projekte machen. Mhm. Mit einem Song? Oder wie ja, nein, nein, wir hatten schon mehrere Songs. Okay. Wir haben auch für den einen Song noch den Videoclip gehabt. Wir haben vier, fünf Songs okay. gehabt oder so. 
Ähm, und ähm, dann hat auch das Highlight ist Black Eyed Peas gewesen, mhm. wo das Elephant Album rausgekommen ist. In der das erste Mark. mit äh, genau, mit der Fergie. Fergie. Genau. Ähm, ist das, das erste gewesen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube es, oder? Kann sein. Auf jeden Fall in der Mark äh, haben wir ein Projekt gemacht und das war wirklich ist ausverkauft. Gewesen. Ich glaube, wir haben 5'000 6'000 Leute gehabt. Ähm, und dort habe ich zuerst äh, mit meinem todesmaligen MC, der Racket MC. Hm, Kennst du sicher, oder? Das ist auch die Gegend. Ja. Sein Gelle. Also, keine. Ah, ich habe es zweimal gesehen, aber ja. ich habe nie wirklich gekannt. So. Ja, genau. Und ich habe dort aufgelegt. Ähm, am Anfang, ich glaube, eineinhalb oder zwei Stunden vor oder so. Mhm. Das war echt cool. Gewesen. Der hat dann so ein bisschen die Leute angeheizt und so. Und dann kurz vor dem Auftritt äh, haben wir dann noch den Auftritt gehabt. Ich glaube, mit zwei, drei Lieder oder so. Und das ist auch sehr cool, ist sehr gut angekommen. Und nachher Black Eyed Peas. Und Black Eyed Peas ist wirklich zu dem Zeitpunkt, die sind so cool gewesen. Also weißt, wir waren bei denen in der Garderobe, gewesen, mhm. haben mit denen Fotos gemacht. Sie sind noch runter auf die Seite, haben mit den Fans noch Fotos gemacht und so. Das war natürlich noch nicht so big. Gewesen. Also sie waren schon gross, gewesen, ja. aber noch nicht so big, wie sie nachher geworden sind. Schlussendlich. Auf jeden Fall war es sehr lustig, gewesen. vor dem Konzert sind wir so... Ähm, Soundcheck gemacht und ich bin so vor der Bühne gestanden und dann ist Fergie neben mich gestanden. Mhm. Da haben wir heute gesagt. Und Fergie ist wirklich. Fergie ist so klein. Sie ist so klein. Ja. Sie hat so High Heels angehört. Sie war immer noch viel kleiner als ich. Und ich bin nicht der Größte. Wirklich, sie ist so klein. Ja, das war cool. Was war noch? Ähm, Buster Rhymes Konzept. Das ist, ich glaube, genau, das war irgendwo im, im Argen draußen. Und dort sind wir vor mit seinem. Mit seinem mit seinem Kollegen sind wir dort abgehängt. Mit dem, wie heisst der, der, der so komisch ist? Ah, der Klein. Ja, wie heisst der? der Flip. Nein, nicht Doch, irgendetwas mit Flip. Oder ja, nein? nein, das ist der Flip Mode, ist seine ja, Squad. Ja, nein, wie hat er geheißen? Der... <lacht> ja, ich, ich weiss es nicht. Weißt du, Wille? Ich weiss es nicht. Der rappt doch auch so schnell. Ja, oder? ja, nein, das weiss ich gar nicht. Wie nicht. hat jetzt der geheißen? Kannst du das nicht mehr nachschauen? Siehst du noch? Was der Bass? Wir werden alt. Busta Rhymes. Wir hatten mit denen, mit denen immer noch eins geraucht in der Kabine und so. Das war auch sehr cool. Da sind wir, äh, wir sind dann neben, dem, neben der Bühne gestanden, im Konzert, und der Busta Rhymes hört irgendwie mitten drin auf, hört er einfach auf, hockt an, fängt sich ein Joint an zu bauen. Also während dem Konzert? Oder? Der Busta Rhymes hört einfach auf, mitten zum Lied, hockt an, fängt sich ein Joint an zu bauen. Dann sieht er irgendwie, dass er zu wenig Gras hat, dann sagt er, hat irgendjemand voll Gras? Mhm. Und dann siehst du wirklich einfach irgendwie 20 ja, ja. Päckchen, die auf die Bühne <lacht> fliegen und so. Und dann so okay, gut, es war ein bisschen viel, aber nehme ich alles. Geil. Das war auch lustig. Und dann, wenn ich... Ähm oh, was ist das? Ist das Buster Rhymes? Ja, der Spliff Star. Der Spliff Star, ja, ja, genau, voll. stimmt. Ja, nein, das ist ein YouTube-Video. Legendary Hype Man, Spliff Star und Philly Fame TV. Okay. Ja. Ah, sehr cool Ja, was ist noch gsi? 112. Sie war eine Vorgruppe gsi. Bisschen Green. Ja, das war cool gsi. Der, wie heißt der Dick? Der ist so lustig gsi. Das ist ein Dicker dort. Ja, der ganze Dicker. Der hat nachher ein Solo-Zeug gemacht. Das ist kein von denen. Ja, ich, der hat nachher ein Solo-Zeug gemacht und so. Das war sehr lustig. Ja. Ja, geil. Wann ist dein Absturz gekommen? Ja, es hat... Ähm, <lacht> ja, ich glaube, das ist gleichzeitig, das ist gleichzeitig gekommen, wo ähm, meine Be Tochter auf die Welt kam. Ja. 
Also ich bin ja 2000... Also nicht so gemeint. Ja, ja, ich habe oh, nicht. <lacht> <lacht> Was hast du nicht gemeint? <lacht> nein, nein, nein ja, ich, so ich habe es nur als Spass gemeint. Eigentlich. Aber es ist das wirklich so ein Ding? Also ja, doch, es hat ja doch, doch, es hat wirklich einen Absturz gegeben, so quasi in meiner DJ-Karriere. Ähm, es hat einen Zeitpunkt gegeben, wo eben meine damalige Freundin schwanger geworden ist. Ähm, und ähm, wir sind dann zurück, also ich, bin dann, ich habe in Zürich gewohnt, in einer, so einer kleinen äh, Einzimmerwohnung. Ähm, und sie hat unbedingt zurückgewählt. Sie kommt, ist ja ursprünglich aus, ähm, aus ähm, wie heißt das dort, äh, äh, Gladfelder ähm, Ich habe gesagt, ich zügle sicher nicht auf Gladfelder, weil ich Eltern auch noch dort gewohnt. Und aussehen. ich habe gesagt, okay, weißt du was, dann, dann Bülach. Das mhm. kenne ich schon und dann zügeln wir halt auf Bülach. Und ich bin dann mit ihr auf Bülach gezügelt und das ist natürlich, ich meine, das Kind war ja nicht gewollt gewesen, in diesem Zeitpunkt. Ähm, und, und ich kann nie zurück auf Bülach zügeln. Also mhm. Und für sie war es auch sehr schwer. Gewesen, weil äh, ja, es war einfach zu früh. Gewesen. Es war 21, gewesen, als sie schwanger geworden ist. Wie alt bist du? Gewesen? Ich bin 25, ich bin glaube schon 26. Nein, 25. Okay. 25 war, als sie glaub, schwanger geworden ist. Genau. Ich bin dann 26 mhm. geworden. Ähm, ja, wir sind dann zurück auf Bülach gezügelt und das ist so ein bisschen, ja, ich bin wie. Ich habe dann auch nicht mehr so viel, ich meine, hast du ja früher etwas müssen für dich machen, weißt du, ich meine, schauen, dass du im Gespräch bist und dort machen ja, und dort. Ja, ja. Und zu dem Zeitpunkt war meine Tochter einfach Nummer eins, gewesen. es mhm. hat nichts anderes gegeben. Ich habe, äh, ich habe nur das Auflegen gehabt und nichts anderes gemacht und äh, äh, eben Nina, meine damalige Freundin, ist dann gearbeitet und ich habe dann auf dich klein geschaut. Nach okay. dem halben Jahr, als sie dann Auszeit hatte, habe ich ein Jahr lang so Wäsche gemacht, putzt und Windeln gewechselt mhm. und in der Nacht aufgestanden. Einfach wirklich das volle Programm. Und irgendwie habe ich mich dann nicht mehr um, ums Auflegen gekümmert. Überhaupt nicht. Mhm. Ähm, Aber viel... hast du immer noch Bookings gehabt, die einfach gekommen ja, sind? Ja, ich habe nicht viele Bookings gehabt zu dem Zeitpunkt. Wirklich, ich hatte einfach nur noch das, gehabt, was ich hatte. Mhm. Ähm, und habe mich dann aber nicht irgendwie um, um weitere Bookings gekümmert. Ich war wie, wie ab vom Schiff. Okay. Aber wie, wie gesagt, ich habe mich dann auch nicht darum gekümmert. Ähm, und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Ich, ich bin sehr unglücklich zu diesem Zeitpunkt, weil eben die Situation ist nicht cool war. Irgendwie dort zurück, nicht mehr in Zürich. Und, und ähm, ja, es war eine schwierige, eine schwierige Phase, gewesen, aber das hat es immer wieder gegeben. In den 20 Jahren, ja. bald, wo ich auflecke und so. Es war immer ein Auf und Ab, gewesen, aber dort war wirklich ich recht down. Und ähm, dann hat man äh, einen von meinen besten Freunden, äh, der, der Ray Douglas, äh, hat mich dort mal, mag ich mich noch erinnern, hat mich dort mal äh, angerufen und hat gesagt, hey, schau, er, er lege ich hier in einem Club auf, in, in Basel, im Atlantis, ähm, an einem Freitag einmal, die so Tiss Classic hat das geheissen, und so ein bisschen Soul, Hip-Hop, R&B, so Classic Songs und so, und er kann aber nicht jeden Monat dort sein, mhm. ich ab und zu will ich für ihn übernehmen. Ähm, und ich habe dann äh, gesagt, ja, logisch, cool. So, und ich bin dann auf Basel gefahren, natürlich mit der äh, mit der ganzen Gang und so. Mhm. Und es war Liebe auf den ersten Blick. Das Atlantis. Also Atlantis ja. Es waren die Leute, der Sound, den ich spielen konnte. Ich habe wirklich, eben, wie du einmal sagst, ich einfach mein Zeug mhm. spielen. Und die Leute haben es cool gefunden. Und die Leute waren älter, die Leute waren so zwischen 25 und 30. Das Team dort war wirklich ein super Team. Und es war einfach, einfach noch cool. Es ist einfach Aber das ist ja irgendwann dein Abend geworden. Ne? Genau, das hat sich dann... Ähm, ich bin dann eben ab und zu übernommen und 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 irgendwann ähm, hat er gar nicht mehr können und dann, und dann bin ich einfach nur noch ich mhm. da und so und ähm, 
Das ist dann dort irgendwie so gut angekommen, dass sie gesagt haben, hey, weißt du was, wir legen dich auf den Samstag, legen, wir geben dir einen eigenen Abend. Mhm. Und das ist wirklich für, wir haben die Party zehn Jahre gemacht. Und es ist wirklich, es ist mega gewesen. Es hat sich vieles verändert in den zehn Jahren, logisch, wenn du eine Party machst über so lange Zeit. Ähm, natürlich, Sound ist, irgendwann sind Jüngere gekommen, die Älteren sind nicht mehr so in Ausgang, die Jüngeren haben ja. den Sound nicht gekannt, wir mussten das müssen anpassen. Man musste dann generell ein bisschen anpassen. Irgendwie so ein bisschen. Man musste dann richtig schneller abtempo. Mm. Ist ja dann die Welle gekommen. Äh, mit Black Eyed Peas, wo alles abtempo war, Asche war abtempo. Ja, man musste das dann anpassen. Und, ähm, ich habe das dann einfach immer so gemacht. Sie hatten eine sehr strenge Selektion gehabt, so die ersten fünf Jahre. Ähm, dadurch, dass aber die Älteren gegangen sind und ähm, die Jüngeren nicht ganz so schnell nachgerutscht sind, haben sie dann ein bisschen aufgemacht äh, und dann sind sehr viele von anderen Clubs, die normalerweise nie im Tiss reinkommen werden, mhm. ähm, äh, sind dann gekommen und dann ist es wirklich, glaube ich, etwa zwei oder drei Jahre <lacht> ist es ein Bratschen voll gewesen dort drin. Ähm, man hat dann aber auch gemerkt, weil mein Abend der beste Abend war, dann, es ist aber der einzige Hip-Hop und R&B mhm. Abend gewesen, so quasi Black Music. Äh, man hat dann aber äh, auch gemerkt, dass es gut läuft und dann haben wir natürlich den Fehler gemacht, äh, ja, wir brauchen mehr Black Music. Ja, ja. Das hat natürlich dann funktioniert. Dann haben sie eine Party dazu genommen, dann haben sie am Freitag noch dazu genommen und am Schluss sind es glaube vier Partys oder fünf. Okay. Ähm, und das hat einfach nicht mehr funktioniert. Ist dann vorbei, das ist dann vorbei gewesen, natürlich. Ja, ich habe dort im letzten Jahr aufgelegt mit dir, wo die Party gelaufen ist. Wann, hast du, ich, wann bist du gekommen? Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, wann ja. haben wir zugemacht? Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich so etwa vor fünf Jahren oder so. Ist das schon so? Oder sechs vielleicht sogar? Warte, ich kann das vielleicht sogar sagen. Ja, nein, ich habe die Viertel runtergenommen. Nein, ist, das ist kein sechs Jahre her, wo wir zugemacht haben. Niemals. Wann habe ich dort angefangen? Nicht, ich war dort noch nicht mit der Scheia zusammen. Gewesen. Also mehr muss, als fünf Jahre muss es gewesen sein. Nein, es kann nicht sein. Wir haben ja, glaube ich, im 2007 oder 2006 habe ich, glaube ich, angefangen und dann ist es zehn Jahre gedauert, also 16. Etwa. Ah, schon? Ja, okay. also schon bei drei Jahren wahrscheinlich. Aha, das könnte doch sein. Ja, auf jeden Fall, ich war ja am Anfang immer allein. Ähm, dann habe ich mehr Budget bekommen und dann habe ich noch DJ-Jungs dazu gebucht. Äh, mhm. Das war eigentlich sehr cool, gewesen. es hat wirklich Abwechslung gegeben. Ähm, es war für mich cool, gewesen, mal nicht den ganzen Abend äh, aufzulegen. Aber es ist dann immer schlechter geworden. Es ist dann wirklich einfach Step by Step schlechter geworden. Aber wenn, wenn hast du den El Dragon abgeschafft. Genau, das ist dann irgendwann, ist das, das ist im 2009 gewesen. Okay. Weil, ähm, ich also hast du dort, wo deine Tochter auf die Welt gekommen ist? Nein, 2006 ist sie oh. auf die Welt gekommen. Genau. Eben, ich habe mich dann langsam zurückgekämpft, äh, wo sie dann, eben, wo das gewesen ist, eben dann ist Basel gekommen, mhm. ähm, dann äh, ist, äh, bin ich dann zurück, ich hatte den Chris Kessler kennengelernt, äh, der in Luzern im Pravda äh, mhm. das gemacht hat, Bookings und so. Ähm, und er hat mich dann, ich habe dann irgendwann immer geschrieben und gesagt, hey, look, ähm, ich lege vermehrt Open Format auf. Mhm. Ähm, ich war einer der Ersten, der wo, wo dann eben auch durch Tests und so, so ein Open Format, das ist dort erst richtig aufgekommen, quasi in anderen Clubs, weißt? weil früher haben wir das Trend gehabt, House, Hippo ja, ja. Barmy und so. Ähm, und so anders ist eigentlich einer von den abgesehen von den kleineren Läden natürlich, was auch noch gegeben hat, äh, einer von den einzigen Läden war in dem Clubbereich, wo das richtig Open Format gemacht hat, wo der, der Ray Douglas aufgelegt hat. Ähm, und ich habe mich dann auch so ein bisschen depositioniert und habe ihm geschrieben, hey, äh, ich lege Open Format auf und sie haben irgendwie so 
ähm, glaube, am Freitag haben sie so, so, ein so ein alles gehabt. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr. Too sexy. Nein, das ist schon, die Party sind am Samstag. Ähm, und er hat mich dann dort reingebucht. Es hat super funktioniert, äh, sind Freude gehabt. Ähm, und ich habe dann regelmäßig Bookings gehabt dort. Und dann bin ich wirklich so langsam zurückgekommen. Das. Ich habe wieder mhm. regelmäßig Bookings bekommen. Ähm, ich habe dann aber gefunden, es ist dann noch irgendwann ist mal der, der Dings ist noch gekommen, genau zu dem Zeitpunkt, das ist glaube ich auch im 2009, 2010, ist der Karl Hirschmann, ähm, den ich noch von früher kennen kann. Das ist eine andere Story, die erzähle ich nachher. Ähm, er hat dann äh, ein Session gemacht und er hat mich dann angefragt für eine Party. Und ähm, ich wollte das immer trennen. Ich wollte Eldragon Black Music mhm. und habe etwas Neues machen. Ich habe einen neuen Namen gebraucht ähm, für das Open Format Zeug. Ja. Ich wollte das einfach nicht mischen, dass es da irgendwie kein Dings gibt. Ähm, und dann habe ich mir einen neuen Namen zugelegt. Und dann so einfach. Ich kann mich erinnern, die erste Party mit einem neuen Namen war im Session Das okay. war, glaub, Rockstars und Models. Also ah, da, ja. New Game. Ja. New Fame, irgendwie so. Ja, ja. New Name, New Game, New ja. Fame, irgendwie ist der Übertitel. Okay. Irgendwie so hat das angefangen. Ähm, ja, und dann habe ich wirklich vermehrt Bookings und dann ist es wirklich steil wieder bergauf aufgegangen. Mhm. Eigentlich. Ähm, ja, eben das mit, mit, dem, mit dem Menschen ist auch sehr lustig gewesen. Ich habe ja, Ray und ich haben ja zusammen geschafft. Ja. Im CD-Laden. Genau, ja. er war mein Chef. Gewesen. Ich bin irgendwann äh, erst irgendwie ein Geschäftsführer geworden. Ähm, und ich stellvertreter, also Filialleiter, ich stellvertreter Filialleiter und ähm, ich habe ihm dann zu dem Zeitpunkt das Auflegen beigebracht mhm. und das war lustig, wirklich sehr lustig wir sind, ähm, wir sind zusammen heimgefahren, wo ich mich noch erinnere und dann hat das Telefon gelüht, das war glaube ich am Samstag wenn es mir nicht täuscht, Freitag oder Samstag, bin ich nicht mehr sicher ähm, und das war der Karl äh, am Telefon gewesen. und das Önderschein war zu diesem Zeitpunkt der Club gewesen. Mhm. da bist du ja wirklich nicht einfach so reinkommen, das ist wirklich, ja, ja. Da Schauen, dass du überhaupt reinkommst, wenn nicht Und ähm, er hat mir gesagt, hey, ein DJ von Frankreich ist ausgefallen, er hat so Franz-Partys gemacht dort. Kannst du echt nicht spielen? Ich so, ja, logisch kann ich spielen. Er so, ja, du musst alles spielen. Und ich zu dem Zeitpunkt natürlich voll Hip-Hop-R&B ja. gsi. Äh, aber der Ray hat dann für mich, also er hat dann Haus gespielt und ich so, weißt du, also ich habe den Kollegen und so, der kann Haus spielen, dann machen wir das einfach zusammen. Ja. Ich so, ja, scheißegal, kommen wir zusammen und so. Und dann sind wir wirklich dort äh, den Abend spielen und das ist super, mega geil gewesen. Und dann haben wir dann auch gerade eine Partyserie bekommen ja. äh, im das Diamonds and Pearls hat die geheißen. Ja. Ähm, ja, so hat dann das angefangen mit dem Enderschein und ich glaube, der Ray ist dann, ähm, dann geblieben. Irgendwie er hat dann das dort dann weitergemacht. Ähm, sie haben ihn dann mal angefragt, wie der Karl ähm, und so Enderschein hat sich getrennt. Er hat dort Bookings gemacht. Ähm, und sie haben dann äh, natürlich einen Resident-DJ gebraucht, weil der Resident-DJ, der Jim LeBlanc, der Kollege von Karl, ist natürlich dann mit dem Karl mhm. mit, sie sind dann gegangen und sie hat dann neu gebraucht und sie haben dann den Ray angefragt und so hat das beim Ray dann okay. dort angefangen. Und nachher ist er dann lange Zeit Resident-D Ja, uh, der Ray Douglas muss eh mal zu mir haben, ich weiß, Pleasure Cave. Ist er noch nicht da gewesen? Noch nicht da gewesen? Ah, also, ich schäme. Er ist ein busy, Ich sage ihm es am Freitag gesehen. Er weiß es noch nicht, aber ich gesehen am Freitag. Ja, sage ihm, er soll vorbeikommen. Ja, auf jeden Fall ist denn das äh, eben wieder durchgegangen. Vollgas. Und ähm, ja, es ist halt immer mehr geworden, mehr, mehr. Aber dann bist du, dann bist du nachher wieder arbeiten, wo du ein bisschen auf den Weg gekommen ist. Nein, 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 nein. Ich habe dann lange, ich habe 2006, 2007 dann auf die Welt gekommen und so. Ähm, und ich habe dann äh, bis im 2000 und 
Nein, was nur vielleicht. <lacht> bis, im, bis im 13, 2013 habe ich dann nichts anderes gemacht, als auflegen. Okay. Ja. Und ähm, ja, was ist denn gewesen? Ah ja, genau, mein Vater ist irgendwann hinten vorne gekommen und hat gefragt, ja, yeah, musst du etwas machen, Mama, ja, etwas ja. Gescheites, kannst du dich da nicht... Äh, oh, kommt ein DJ! Kommt er aber auch erst spät, hä? Ein DJ-Zeug da, und dann hat er eine Firma äh, und hat dann gefunden, ja, yeah, komm, ich muss ein bisschen zu mir arbeiten. Ja. Ich muss wirklich sagen, ich habe ich als Kind ich habe zwei linke Hände gehabt. Als Kind wirklich, ich habe nichts hierher gebracht. Das hat mich aber auch nicht interessiert, weißt du, so, das Zeug. Aber Brötchen hast du können backen ja, das war etwas anderes. Das ist etwas anderes. Weil so eben so technisch, mechanisch und so Zeug zusammenbauen, war nie mein Zeug, wirklich nie. Und ich hatte dann zuerst ein bisschen Angst gehabt und er so, ja, komm, ich zahle dir irgendwie 85 Stutz auf die Stunde. Ich so, ja, komm, wo muss ich anfangen? Was ist das für ein Bude Ja, das ist, er hat Telematiksystem. Telematiksysteme sind Systeme, die du ins Auto einbaust, für die Flottenüberwachung. Ähm, weißt du, zum Beispiel, wenn du eine Autoflotte hast, von genau. sagen wir, 50 100 Autos, ja. du siehst, wo die sind, in Verbindung mit TomTom, -Tom, Navigation, äh, Auftragskommunikation. Ja. Das ist für dich ist das natürlich gut. Du kannst natürlich ja. sagen, hey, schau, ich habe einen, äh, einen, einen Auftrag für dich. Du kannst sehen, wo die Kerne sind. Du kannst genau äh, OK drücken, okay. weißt du, davor, und dann zack, okay. rein mit und so. Und dann ja, und das, das ist, ist äh, installieren in die Autos. Genau, das? Dann das installieren und so. Und das ist eigentlich nicht schlecht gelaufen. Ich habe gemerkt, ich bin älter geworden. Ich, irgendwie kann ich es besser mittlerweile. Mhm. Ähm, ja, dann haben wir es zeitlang so bei ihm geschafft und so. Ich habe dann auch die Autoprüfung gemacht. Ich habe sehr lange die Autoprüfung nicht gehabt. Aber <lacht> so? Ja, ja, das ist wirklich, ich habe es erst im 13 gemacht, glaube ich, oder 14. Ja, ah, so. yeah, wirklich. Ach, ja, aber ich bin froh. Ich bin wirklich froh. Früher sind immer mein Ja gut, wenn ich in Zürich war. Äh, ja, aber nein, ich bin ja viel unterwegs. Ich bin, ich bin viel unterwegs gewesen, ja. nur in Zürich, weißt du. Also sind immer die Badis gefahren. Es sind immer meine Badis gefahren. Sandro, einer ja, von meinen besten Freunden. Dort ist der DJ also, hat den Status gehabt, ich muss auflegen, ich fahre nicht. Das ist so ein bisschen die... Ja, bei uns war eher so der Status, gewesen, ich habe keine Prüfung, du fährst. Aha, okay. <lacht> <lacht> Dann ich, dort war ich ja noch so ein bisschen Manager von DJs. Ja. Und für mich war das so selbstverständlich, gewesen, ich gehe die abholen und ich bringe es wieder heim. Weißt ja, okay. Vielleicht bin ich einfach nur dumm gewesen und hätte ihre Getränke versuchen Ja, wahrscheinlich, ja. Hättest du es machen sollen. viel zu lieb gewesen. Also, ich hätte das gemacht. Und jetzt fahre ich es immer noch selber. Ich habe gerade vorher habe ich wieder etwa acht Getränke in den Kübel tun. Passiert dir das aber? Immer. Ja, das ist gut. Das ist gut für deine Leber. Ja, für mich gibt es das nicht. Ja. Das ist, ja, scheiße. Ja. Ah, nein, die anderen haben ich so gerne dort gelassen, in der Wiedergarage. Wenn du den ganzen Abend machst, gehen sie so zehn Getränke bauen. Zehn? Wo kann man da, kann man da mal auflegen? Kannst du etwas machen? Zehn? Hey. Das denke ich ja nicht nur für dich. Ich habe einen Kollegen, oder? Ich habe einen Drink dort gehabt. Aber die gehen doch... Stell dir vor, wenn ich für zehn Drinks ja, nehme. Die machen das richtig. Die denken sich, schau, da kommst du mit Kollegen, ich könnte deine Kollegen ein bisschen trinken und so. Ja. Finde ich okay. Ja, nein. Äh, nein. Letztens hat mich auch ein Kollege besucht und es hat fast keine Leute gehabt. Und ich so mit einem Bein Getränke bauen, oder? Und ich so, schau, ich würde jetzt eigentlich mega gerne Getränke bauen, aber es hat fast keine Leute. Und dann ist es so fast ein bisschen blöd. Wege. Wenn der Einzige, der kommt, 
Dann hat gratis <lacht> etwas trinken Er so, nein, ich, ich gehe etwas zahlen. Wirklich? Ja. Wirklich? Hast du ihn zahlen lassen? Ja, es, hat, es ist niemand dort. Ja, das gewesen. ist äh, nicht sein Problem, oder? Ja, eigentlich schon. Also ich meine, du bist vom geschäftlichen Sinn aus. Ja, also, hast äh, du das wirklich super gemacht, muss ich ja. sagen. Machst du das wirklich gut? Ja, ich aber weiss. für den Kollegen ist es nicht okay gewesen. Nein, ist nicht okay. Aber, aber ich, ich spiele bald wieder und dann darf ich da kommen und meine Getränke bauen mir weg. Wenn ich Zeit habe, Am 13. Juni. Ah, nein, das, das ist ein Donnerstag und ich ah, bin okay. vom äh, 8. Oder? Oder vom 7. Nein, ich glaube vom 7. bis am 1. spiele ich. Oder vom 8. bis am 1. Ja, aber weißt du, was das Problem ist am Donnerstag? Es du ist weißt, noch am nächsten Tag Kritik. Du weißt, ich bin Personal Trainer, oder? Ja, du ich weißt, weiß. Oder? Ich, ja, ja, ich kann es schon gemerkt. Und ähm, ich kann nicht am Donnerstag rausgehen und am Donnerstag saufen. Weißt du, ja, du kannst nicht alle Zeigen trinken. Ja, aber auch, ich, ich auch nicht eigentlich so von der Woche wirklich nichts. Ich bin wirklich so strikt, dass ich nichts trinke. Okay, aber dafür am Wochenende umso mehr. Ja, es kommt ein bisschen auf Party drauf an, wenn es sich lohnt. Ja. Aber es ist wie viele Drinks hast du, wenn du normal auflegen ja, gehst? Jetzt wolltest du mich wirklich als Alkoholiker anstellen? Nein, nicht? ich frage nur, wie viele Drinks, wie viele Drinks hast du, wenn Weiss du normal nicht. spielen gehst? Ich weiß es nicht. Es kommt auch immer ein auf den Club drauf an. Weißt du, die, die Leute, die mich kennen, zum Beispiel jetzt im Hiltel, ja. Das ist ein Drink, nicht einfach ein Drink. Dort hat es immer einen Drink, vielleicht drei oder vier Drinks drin. Ja, das ist aber nicht mehr geil zum Trinken. Und da suchst du vielleicht noch einen. Ja, wobei, ich habe das Problem, weißt, ich, suche, ich trinke wirklich seit eh und je Wodka Red Bull. Mhm. Und ich meine, das Red Bull ist auch nicht der Hit. Nein. Koffein oben drauf zum Alkohol. Ähm, also nicht, dass der Alkohol allein nicht schlimm wäre, <lacht> aber, aber das auch noch das und so. Und ich habe mit den Jahren jetzt einfach runtergefahren mit dem mit dem, mit dem Red Bull mhm. und trinke einfach Wodka fast. Ich kann nicht sagen pur, aber wirklich fast pur. Ah, oh, echt? Ja. Und ich trinke das natürlich auch weniger Gläser. <lacht> aber es kommt, es kommt wirklich immer darauf an. Also ich bin schon viel weniger als er schon. Okay. Wobei dann aber eben strikt nichts unter der Woche. Okay. Es ist so. Vielleicht im Sommer mal ein Bier oder so, aber ich habe auch gar keine Lust zum Trinken. Ja. Und eben, es ist halt so, ich gehe dann auch nicht raus am Donnerstag. Ich weiß genau, so... Ja, einfach so ein bisschen raus ohne Alkohol ist nicht so witzig. Das ist nicht lustig. Ich gehe lieber ja. nicht. Ja, ey. Ja, aber ich muss ja dann arbeiten auch am anderen Tag und ich kann mir das einfach nicht erlauben. Und Alkohol ist für Gains auch nicht so gut, weißt du? Für Gains. Für Gains. Für den, für den Wachstum, meinst du? Genau. Und äh, solange kein protein erfunden wird... Das wäre kein Zeichen. Oder kannst du ja einfach mit einem Proteindrink ja, es mischen? Gibt, es gibt... Es gibt nein, das <lacht> geht auch nicht. Nein, das ist grusig, glaube ich. Nein, hast <lacht> alles ausprobiert. Nein, nein, nein. Wir haben es mal gemischt mit Nocco. Das ah, so das ist eh verdammt. Mit äh, BCE. Und äh, das ist eigentlich, kannst du nicht trinken. Kannst du wirklich nicht trinken. Ja, aber äh, die Überlegung wäre ja nicht schlecht, oder? Nein, das ist... Es nein. ist so ein bisschen Red Bull-mäßig und du hast einfach noch ein bisschen Wöde rein. Ja, nein, also nein, nein. Und so mit dem Gatorade oder so? <lacht> Nein, es macht auch es macht keinen Unterschied mehr. Es ist, ist einfach schlecht. Liebe, liebe Zuhörer, trinken keinen Alkohol. Es ist nicht gut, wenn ihr Sport macht. Trinken ja. keinen Alkohol. Muss ich das wirklich sagen? Es ist einfach nicht gut für eure Gains, für euren Schlaf. No pain, no gain. Und, ähm, ähm, jetzt gut zuhören. Zwei Bier verbrennen äh, Fettverbrennung um 75% äh, hindern für Minimum 24 Stunden. Also... Wenn ihr abnehmen trinkt kein Alkohol. Ah ja, und das sind alles leere Kalorien. Euer Körper kann das gar nicht verwerten. Also, setzt gerade an. Genau! <lacht> Sehr gut. Wo war der? Der Orange? <lacht> ja, dann haben sie wenigstens etwas von dem Podcast. Mhm. Ja, jetzt habe ich etwas gelernt. Gerne. 
Ja, und jetzt? Ja. Schon, äh, wie viel Mal spielst du im Monat? Ja, so es kommt immer ein bisschen auf Wie gesagt, ich habe immer noch eine Tochter. Ähm, immer noch. Ich, kann nicht mehr, ich kann nicht mehr jedes Wochenende wirklich... Also es gibt schon Monate, zum Beispiel im, im Winter, im Dezember, wo ich fast jedes Wochenende am Spielen bin, aber ja. ich habe natürlich meine Tochter, die ich auch sehe. Und da das unter der Woche ein schwierig ist, ähm, kann ich auch nicht, ich, ich kann nicht sechsmal, also doch, ich kann schon sechsmal auflegen, wenn es am Freitag ist, so ein bisschen gemischt mit Samstag, aber ich muss sicher eins, zwei Samstag oder am Freitag mal frei behalten für meine Tochter, das ist natürlich wichtig. Mhm. Aber ich will auch nicht mehr, ehrlich gesagt, ich habe ja ich habe sehr lange von dem gelebt und es ist wirklich ein Auf und Ab in dieser Zeit. Also es hat Monate gegeben, wo ich so viel Geld verdient habe und es hat Monate gegeben, wo ich eben nie gespart, weißt du, mhm. ich habe ich früher nicht mit Geld umgehen können. Ja, voll. Und ähm, das ist erst wirklich in meinem Alter gekommen. Und das Zeug ist schneller raus als innen. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich kann wirklich viele DJs, wo das so war. Auf jeden Fall, ähm, es ist wirklich, äh, weißt du, wenn es ein Job ist, wenn du wirklich von dem lebst, dann ist es, es ist anders. Es ist nicht ja, mehr es die, macht nicht jedes Mal so mega Spaß. Es ist oder? nicht die Passion. Also ich habe wirklich auch Bookings gehabt, ähm, wo ich äh, kann müssen gehen, weil ich gewusst habe, es wird leer sein. Mhm. Ähm, und es wird wirklich nicht cool, die Anlage ist scheiße äh, das ist nur ein Problem, musst du dort rausfahren, es ist nicht in Zürich. Ja. Ähm, das ist einfach wirklich nicht cool und ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe sicher zwei, drei Mal in meinem Leben einfach nicht gehen. Also ich habe ja. fast, wirklich fast gefühlt und dachte, nein, jetzt muss ich da und ich bin so kaputt und ich mag nicht. Und ich bin wirklich recht am Anschlag gewesen. Ich ja. habe es dann gleich durchgezogen. Ähm, ich habe, glaube einmal in meinem Leben ähm, bei Krankheit das Booking abgesehen, mhm. aber sonst habe ich ja ziemlich alles angenommen. Ähm, und ich, also ich vermisse das nicht mehr. Ich bin jetzt, wo ich nicht mehr abhängig bin vom Auflegen, mache ich es wieder mit Freude und ich mhm. kann auch nur die Bookings annehmen, die ich will. Ja, äh, weißt du, was ich meine? Ich muss die, die scheiß Bookings, die ja jeder DJ von uns hat, zum ein überleben. Ähm, die musst du nicht machen. Genau, muss ich es einfach nicht mehr machen. Ja, ich kann mir das auch erlauben, weißt du, was ich meine? Und es ist mega lustig, es läuft, es läuft eigentlich besser als je zuvor. Ich habe sehr mhm. gute Bookings, wo mir sehr viel Spass machen, wo, wo der Club cool ist, die Leute cool sind. Das Terminus in Olten, das ist mein neuer mein neue Basel, mhm. mein neuer Atlantis. Sehr geile Leute dort, das Team mega krass, du bist mega umsorgt. Das macht einfach wirklich das noch Spass. Das Einzige, was mich im Terminus, der Holzbalken, wo unten ist. Ja, das hast du gesagt, ja. weil deine Füße nicht kannst reinstellen kannst. Genau. Was hast du für eine Schuhgröße? Äh, US 10. Ja, ein bisschen ist grösser. 43, oder? 2,43. Also ich habe 9,5, das ist 43, glaube ich. Ja. Haben Sie mich nicht getäuscht? Irgendwie so. Ja, ich habe meine Füße gerne unter dem Tisch und nicht ja, auf der gleichen Höhe wie die Tischkante, oder? Ich weiß es, Mensch. Dann lernst du immer ein bisschen führen und es geht Abend wenn, wenn der Laptop so gerne auf dem flachen Ständer vorne ist, mhm. musst du immer Führer lehnen und dann hast du so ein bisschen Rücken. Das ist so. Ja, ich, ich, weiss, ich weiss genau, was du meinst. Hey, ja. Weißt du, was habe ich schon lange nicht mehr gemacht? Meine Lightning Round. Was ist das? Warte, ich muss dir eine Führung geben. Oh, righty. Also. Oh, was kommt jetzt? Das ist meine Lightning Round. Die habe ich schon seit... Zehn Episoden nicht mehr gemacht. Oh, da muss ich jetzt so. daran glauben. Ja, genau. Also, so schnell wie möglich beantworten. Wir sind ja schon mega lange am Reden. Es geht. Stündlich. Ah, okay. Also, Lightning Round. 
Aha. Welchen Song spielst du immer und jedes Mal? Crazy in Love, Beyoncé. Welchen Spruch von einem Partygast hast du am meisten? Ähm, kannst du mal... Kannst du mal <lacht> ich weiß, welchen Spruch hast du am meisten? Das ist noch schwierig zu beantworten, weil es ist... Also, Hashkuduro. <lacht> das ist es. <lacht> Hashkuduro. Äh, welches Objekt ab gesehen vom DJ-Equipment hast du immer in deinem Bag? Wodkaflasche, <lacht> <lacht> nein, nein, Schatz. Äh, ja, meine Nadel natürlich. Nein, abgesehen vom ah. DJ-Equipment. Ah, okay, okay. Ähm, ich habe Ohrbox. Gehört das zum DJ-Equipment? Nein, aber ist für dich oder sind es für andere Leute? Nein, das ist für beides, für mich und für andere Leute. Wenn ich, äh, es gibt, wenn ich, wenn man das zweite spielt und so, dann ist manchmal auch mal laut. Ich habe sehr ein empfindliches Gefühl, äh, äh, Gehör. Ja, und was habe ich noch drin? Keine Ahnung. Kondom? Nein, ich habe kein Kondom, ich mache es immer ohne. Ha, oh, nein! <lacht> <lacht> nein, ja, genau. <lacht> ähm, wenn du eine Zeitmaschine hättest, in welches Jahr würdest du zurückreisen, um auflegen? Das ist eine sehr coole Frage. Ähm, ich glaube, es wäre wahrscheinlich so um die. 2, 1, 2, 2, 3, so. 2, 3. Ja, wieder dort. 2, 3. Ja, mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, natürlich. Mhm. Das wäre schon. Zum richtig auseinander Ja, das wäre schon. Ich glaube, das wäre schon cool. Ich müsste aber wahrscheinlich wieder lernen, mit Platten auflegen, mhm. weil es ist schon ein bisschen anders gewesen. Das ist ganz ein anderes. Ja, es ist, es ist wirklich anders. Es ist ja. definitiv Lass nicht anders. schauen. Genau, lass nicht schauen. Was ist immer dein Schlusssong am Ende der Party? Ja, das war im Fall mit, mittlerweile von den Jahren immer unterschiedlich, gewesen, aber der meist gespielte Track von mir ist «Man in the Mirror», Michael Jackson. Mm. Ich jetzt immer noch. Kann ich definitiv sagen, ja. Es ist nicht immer der gleiche, aber ich spiele den noch wirklich ziemlich oft. Aber so Michi-mässig spielst du Sachen noch? Ja, ja, du meinst jetzt wegen diesen ganzen Vorfällen und so. Wegen Pipi-Sachen und so. Ja, es ist irgendwie, keine Ahnung, also ich muss ehrlich gesagt sagen, jeder, ja, ich habe den Doc gesehen. Ich habe eben nicht ähm, gesehen. Und es ist wirklich schlimm, mhm. aber also es ist wirklich, wenn man das anschaut, wie die erzählen, die erzählen also so, es ist richtig so kinderpornomässig, wie die das erzählen. Ich weiß mhm. gar nicht, wie die, wieso die das so erzählen müssen, weil es ist wirklich grusig. Mhm. Ähm, und äh, eben jeder hat eine andere Meinung zu dem Ganzen. Ich bin auch sehr zweigespalten. Ähm, ich, ich, also weißt, ich bin ja wirklich ein mega Michael Jackson-Fan. Also so für mich ist das der grösste mhm. aller Zeiten. Aber irgendwie... Ich meine, wir haben ja alle gewusst, dass dort irgendetwas läuft. Ja, ja, ja. Niemand ja. hat etwas gemacht. Das ist nichts Neues gesehen. Es ist wirklich nichts Neues. Ja. Und ähm, dass jetzt das äh, erst viel später rauskommt und, und die Eltern eigentlich sollst die Eltern in den Knast stellen. Also weißt du, ich meine, mhm. sorry, du, Michael Jackson nicht nur der, aber du lässt nicht einfach ähm, dein Kind bei einem fremden Mann. Ja. Ganz einfach, ja. Punkt, aus, Amen. Also ich bin jetzt im Fall jetzt wieder am Spielen. Ich habe gerade am Samstag, ja, ich, also, ich, ich habe nie zwei aufgehört. Stunden seit drei Tracks gespielt ich habe nie und jedes aufgehört. Mal die Leute... Wup. Ich habe wirklich nie aufgehört und... Ähm, ich muss sagen, es ist noch nie einer gekommen und hat gesagt, hey, das kannst du nicht spielen. Ja, es ist noch nie einer gekommen, kein ja, einziger bis jetzt. Und ich habe es wirklich viel gespielt. Und irgendwie, ja, wie gesagt, ich, ich kann das irgendwie im Kopf trennen. Also es ist irgendwie, für mich ist der Michael Jackson, der ja. Michael Jackson und das, was er dort gemacht hat, logisch ist das scheiße. Und, äh, Aber ich glaube, die Leute können es auch trennen, zum ja, Glück. Irgendwie. Also die, die an der Party sind, können es trennen. Ja. Es, es sieht wirklich so aus und ich, ich habe Freude, dass sie das trennen können. Weil der Michi sonst hat die riesen Löcher im Set, oder? Ja, es ist eben, wie gesagt, es ist, es ist halt, ja. Ich, ich weiß gar nicht, wie ist das mit den Schweizer Radios im Moment ist, ob die das noch spielen. In Amerika 
haben, glaube ich, Teilstationen aufgehört. Weiß im Fall spielen. Nicht. Aber irgendwie, ich, ich habe das Gefühl, die Welle ist schon wieder ein bisschen vorbei. Ich glaube so. Es kommt dann bald wieder etwas Neues. Also da ist jetzt niemand drüber. Ja, mit dem R. Kelly habe ich es auch nicht mehr gehört. Ich weiss nicht, der kommt ja jetzt in den Knast. Schon. Das ist auch okay. Man sollte ja nicht über ja, 13-jährige ja. Mädchen sagen. Nein. Aber das, ich meine, das haben wir ja trotzdem schon gewusst. <lacht> ja, ja, das war ja das Ding. Ich weiss Dave nicht. Chappelle hat ja jetzt ja, schon gerne. Ja, der hat einen Witz darüber gemacht. Und wir haben noch das Video runtergeladen von irgendeinem Fileshare-Ding, weil wir das nicht geglaubt haben, weil wir das unbedingt mhm. wollen sehen Und ich meine, es hat alle gewusst und es ist einfach geschützt worden. Und mhm. Ja, aber zu dem Zeitpunkt machst du da nicht so, hast du nicht so Gedanken darüber gemacht. Und so. Aber es ist auch so, jetzt wieder jeder so... Jetzt kommen wieder alle hinführen, weißt du? Aber ja, trotz ja. mal, ja, nein, ist nichts passiert. Und jetzt, me too, mhm. kommen irgendwie alle. Sie haben ja letztens sogar äh, vom John Wayne hat das Interview gegeben, irgendwie in den 50er oder 60er Jahren, im Playboy, rein, ja. wo er so rassistische Äußerungen macht und so. Und jetzt ist dann einer hinführen mit dem und hat gesagt, hey, wir müssen da den Flughafen anders umbenennen ja. und so. Ich sage, hey, Ueli, der ist schon lange tot. Und yeah. Es war in den 60er Jahren das Interview, oder? Ja. Yeah. Was willst du? Ja, das ist, ja, eben, jetzt kommen alle aus dem Loch raus. Ja, aber man kann nicht Sachen ausgraben, oder? Ja, es ist. Äh... Schauen die, die jetzt einen Scheiß machen, oder? Ja. Yeah. Ja, von wegen 13-jährigen Girls. Hast du mit deiner Dings schon Aladdin geschaut? Mit meiner Tochter, nein, mhm. aber ich muss sie noch gehen. Ich habe sie gefragt, aber sie hat den Trickfilm hat sie nie schauen wollen. Nicht? Wieso? Der König der Löwen hat sie nie schauen. Keine Ahnung, Was? wieso. Was schaut sie denn? Ja, es ist, also ich habe ja jetzt angefangen, mit ihr all das Marvel-Zeug zu schauen. Mhm. Es ist so, jetzt ist es so, kannst du mit ihr die richtig coolen Filme schauen. Ähm, die Mutter von ihr und ich sind so ein bisschen im Wettstreit, wer jetzt mit ihr zuerst einen Film schaut okay. und so. Sie hat angefangen mit Pirates of the Caribbean, ja. ich habe mit ihr zwei und drei hinterher geschaut. <lacht> ja, wir schauen auch ein bisschen zu viel Fernsehen. Ähm, aber es war jetzt Winter und dann war das auch okay. Gewesen. Ähm, und ja, jetzt habe ich angefangen mit ihr Marvel zu schauen und dann, äh, aber ich habe ich hätte eigentlich von Anfang an anfangen, mit First Avenger und und und. Ja, ganz in die richtige Reihe. Genau, in die richtige Reihenfolge. Aber äh, wir haben dann irgendwann mal angefangen mit Avengers und so. Ah, okay. Und dann haben wir natürlich die Avengers-Reihe durchgeschaut. Ja. Infinity War und äh, Endgame sind wir dann im Kino schauen. Und, jetzt bist, und dann, wie hat sie? Ja, sie ist natürlich mindblowing. Sie schnallt natürlich nicht alle Zusammenhänge, aber sie schnallt vieles, mhm. was ich nicht gesehen habe, was sie dann geschnallt hat irgendwie. Ähm, und für sie ist das natürlich auch so ein super Helderzeug. Aber jetzt bist du noch mal alles am, ja, am Durchschauen, nach, nach der richtigen Chronologie. Ja, jetzt habe ich mit ihrer First Avenger geschaut, weil sie ist absoluter Captain America-Fan. Mhm. Und es ähm, war so eine lustige Szene. Gewesen. Am Anfang ist er schon mega dünn. Ja, genau. So wie ich. Genau. Ja, nein, er ist viel dünner. <lacht> er ist viel dünner. Und nachher und geht er zu dir als Personal Training und nachher siehst du aus wie der Captain America. Ja, genau. Nein, äh, wenn ich das so könnte, oh, anbringen, weißt du wie? Hey, ich will alles von, Geld bezahlen, Mann. Ich glaube, von einem, ja. einer Stunde dann wäre ich Multimilliardär ja. oder so. Best Person Trainer ever. Nein, äh, aber es war sehr lustig. Wir haben das geschaut und äh, sie schaut dann an, schaut mich an und sagt, Papi, der ist ja so ein Lauch, wie du mal gewesen bist. Ja, voll. <lacht> bist du auch, noch hat sie gesagt, bist du auch so eine Maschine reingehockt, hä? Was? Bist du auch so in der Maschine nie? Ja, Nachher genau. Du, Nein, es ist so lustig. Sie hat auch am Wochenende sie erzählt, wie sie. Sie hat so mir wirklich das genau so erzählt. Sie so, hey, weißt du, ich habe meinen Kollegen nicht gezeigt, was du für ein Lauch warst. Und ich so, was? Ich habe eine Foto gezeigt von früher. Du bist ein Lauch gewesen, Papi. Ein Lauch. Ja, aber das hat sie von mir, weißt du so. Ich muss so aufpassen, was ich sagen kann, ja. weil sie, sie nimmt alles auf. Ich habe eigentlich sehr früh. 
mit ihr schon recht ironisch geredet. Sie hat mhm. wirklich, ich glaube, in der zweiten, dritten Klasse oder so, hat sie schon verstanden, was Ironie ist. Mhm. Und hat das so geredet. Ja, ja, zu den anderen. Zu den anderen. Und die haben natürlich nicht gecheckt. Weißt du, meine ich so. Und sie hat dann mit uns so geredet. Das ist mega lustig. Es ist, äh, es ist äh, ganz eine coole. Also, Gott sei Dank ist das dort mal passiert. Mhm. Muss ich sagen. Ja, eh. Ähm, Im Nachhinein, logisch. Es ist, ist her gewesen, die, die 13 Jahre. Natürlich härter für die Mutter. Mhm. Sie hat äh, den grössten Teil äh, ist ihr zu verdanken. Sie hat einen super Job geleistet. Ähm, wir das schwierig. Es war sehr schwierig am Anfang, das hin und her. Weißt, sie hat sie nicht zu mir kommen. Mhm. Weil der Mutter ist auch nicht so gut gegangen. Und, äh, ich habe mit einem Kollegen zusammen gewohnt. Und, und, und. Das war eine ganz schwierige Situation am Anfang. Eben, und ich hatte kein Geld. Gehabt. Das war wirklich ein Zeitpunkt, gewesen, wo ich wirklich null Stutz hatte. Ich bin gerade so betrunken, ich musste auch Unterhalt zahlen. Das ist mhm. auch noch dazu gekommen. Ja, ähm, und das ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Unterhalt. Oder Hasselmann. Ja, das ist halt so. Aber jetzt alles schön einpendelt. Genau. Coole Bookings. Jetzt ist alles gut gekommen. Das ist das Lustige. Wir haben immer noch, ich, viele von meinen DJ-Kollegen von früher und so, wir legen alle noch auf. Mhm. Also wir haben alle noch Bookings und so. Und das ist ein schönes Gesehen. Weißt du, ich meine, dass das ja, nach voll. all diesen Jahren immer noch funktioniert und dass wir auch immer noch bucht werden. Ja, mhm. es gibt aber auch sicher viele, die nicht mehr weg vom Fenster sind. Das ist so, ja. Oder? Es ist, ich habe erst mit Ramon über das diskutiert. Ähm, eben, dass viele weg sind, viele gekommen sind, gegangen sind, äh, aufgehört haben, wieder angefangen haben. Ja, so. ja viele eben, fangen dann auch wieder an, eben, nachdem das Kind bekommen haben und das vorbei ist, äh, können sich wieder etwas leisten, um wieder ein Hobby zu haben. Ja, viele, viele von mir haben ein Kind bekommen. Ich glaube, der, der M-Life hat auch gleichzeitig wie ich mhm. das Kind bekommen. Ich glaube, ein bisschen vor mir sogar. Ähm, ja, der Kerim ist zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch als Kind bekommen, wenn es mich nicht täuscht. Ja, also eben viele, viele DJs sind dann so ein bisschen der, so der, 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 der Groove nachher gehabt, mhm. mit dem Kind und so. Wir haben auch weiter aufgelegt und äh, ich glaube, viele sind dann mit der Frau auch nicht mehr zusammen. Okay. So. Aber das ist ja heutzutage normal. Ja, also. ja aber wenn du ein Kind hast, dann ist der Hustle noch ein größer, oder? Ja, logisch, noch logisch, logisch. Das ist so. Und jetzt, wo bist du? Der Podcast kommt nächste Woche raus. Cool. Dann, wo bist du? Nächste Woche. Ähm, nächste Woche ich glaube, nächste Woche. Ich glaube, ich glaub, meine Tochter, wenn es mich nicht ist. Ich muss noch nachschauen. Daddy Daughter Day! Ja. Yeah. Ja, ich bin jetzt. Also ich bin jetzt. Äh, Fernsehgaffet wieder. Ich spiele jetzt keine Rolle, aber ich bin jetzt, jetzt am Mittwoch bin ich im Schwarzen Schaf mm. in Luzern. Ah oh nein, warte, wann ist nächste Woche? Das ist der. Sechste. 7. 7. Juni, ja, da bin ich doch, 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 doch. Da bin ich im Schwarzen Schaf in Luzern. Also, coole Location. Und am 8. Juni dann der Big Event Forums in Plaza mhm. ähm, vom Ray Douglas. Am 8. Ist die, ist die Party, genau. Ähm, das wird fett. Das ist jetzt, glaube ich, die dritte Party dann. Ähm, die ist zwar sehr erfolgreich. Gewesen. Cool. Ähm, das ist der Ersatz für die Mato-Party, die auch mhm. sehr erfolgreich war. Das ist wirklich ein mega cooles Event. Die Jungs haben wirklich ein ähm, sehr geiles Konzept ähm, äh, da gemacht mit den Four Rooms. Es hat vier verschiedene Räume. Aber wo Raum. sind denn die? Ja, das Weil es gibt ja ein Fünfmal, oder? Genau, das Fünfmal. Dann gibt es ein grosses Main-Dings. Genau. Dann gibt es oben. Gibt es Fünfmal 2? Fünfmal 2 gibt es. Und dann äh, der Cosmo. Cosmo ah, in, in der Bar ja, Genau. Aber, sie haben, aber weißt, sie, haben, ähm, sie haben den Raum immer irgendwo anders gemacht. Sie haben zum Beispiel neben der Bühne links eine Tür gehabt, mhm. mit einem Kämmerli und dort haben sie auch einen Raum gemacht an der ersten oh. Party. 
Ähm, und ich ich, ich weiß gar nicht, mehr, was die genau gemacht haben. Ähm, aber es ist mega cool auch, weil für den vierten Raum musst du einen Schlüssel haben. Mhm. Und die Schlüssel hast du müssen irgendwie einen Gauner durch irgendwie mit dem Hula-Hoop-Reifen äh, mhm. und und und. Du bist nicht reinkommen sonst. Und ich glaube, es hat einmal 50, 60, nein, es hat glaube ich, mehr Schlüssel gehabt, glaube ich, 80 Schlüssel oder 100 Schlüssel. Sie haben aber noch 50, 60 Leute einmal in den Raum hineinlassen, mhm. weil sie gar nicht mehr reinpassen. Okay. Und letztes Mal habe ich im vierten Raum aufgelegt und das war wirklich cool. Gewesen. Der vierte Raum war in der Bar gewesen, und die haben die Bar, glaube ich, Wochen vorher schon abgeklebt. Mhm. Ähm, also von außen? Von außen. haben die Werbung auch nicht gemacht, Four Rooms. Ja. Ähm, und haben ähm, ein Silent Disco gewesen dort drin. Mhm. Und es waren wirklich zwei DJs gewesen, und in den Kopfhörer äh, verteilt und dann hast du auch umstellen auf den Kopfhörer. Ja, ja. DJ Eins DJ Genau, DJ Eins und DJ 2. Und dann hat das natürlich ein Battle gehabt zwischen DJ Eins ja, ja, und DJ 2. Und äh, ich wirklich, mir hat voll gebattelt. Es war wirklich geil. Du hast einfach ein bisschen der Trick ist gewesen. Du hast gespielt? Einfach urgrüßig, einfach, einfach alles. Einfach nur oder? Kommerz. Wirklich, ja. wo die Leute können mitsingen können, ja. das war der Trick. Gewesen. Mhm. Ähm, da hast du immer gesehen, weißt du, da hast du die Farbe an den Kopf ja, gesehen. Ja. Da hast du immer gesehen, wie sie ah. umgestellt haben und so. Ja, und dann ja. manchmal war es meine Farbe, gewesen, dann seine Farbe. Ah, geil. Und dann zwischen denen, glaube ich, ganz abgehackt. Dann ja. habe ich müssen wieder Vollgas geben. Und das ist wirklich eine coole Idee. Ja. Aber es ist Scheiße, schwer. Du musst im Kopfhörer rein. Eben, äh, du musst mixen, mixen genau. und hören alles, genau. oder? Theoretisch müsstest du fast zwei Kopfhörer. Eingänge haben. Oder du weißt, äh, yeah. vielleicht in ihren Kopfhörer und der DJ-Kopfhörer, wo du dein Zeug kannst yeah. vorlassen und der andere, wo du immer den Mix hörst. Hey, es, ist, es ist schon gegangen. Also, weißt du, es ist aber schon, du spürst das auch nicht. Aber ich habe mich, hab mich, hab mich zuerst äh, daran gewöhnen, natürlich, mhm. weil manchmal habe ich den falschen Fader, also den Fader nicht rauf da oder was eben, weißt du, weil ich es überhaupt nicht checken kann. Ja. Weil ich es immer gehört, genau. Ähm, aber es ist dann schon irgendwie, irgendwie okay. ist dann gegangen. Und so. Es ist ja nicht so wichtig. Sie und jetzt weißt du schon, wo du am 8. Juni spielst? Ich will Nein, rum. ich weiß ich gar nicht. Ähm, ich habe letztes Mal ähm, nach, Not, nach dem Ray aufgelegt, habe mhm. dann einen Schluss gemacht. Ähm, das Mal wird das wahrscheinlich auch wieder so sein. Äh, nehme ich jetzt mal an. Oder ich bin da oben im, im Cosmo, mhm. was für mich nicht so cool wäre, weil es ist ein Raucherflor. Mhm. Und ich rauche ja nicht. Mhm. Und es ist wirklich richtig schlimm gewesen. Bei, bei der ersten Haare nach, ja. Genau, meine Haare stinken, weil ich auch so viel Haar <lacht> habe. Mein Bart stinkt dann nachher nachher auch. Nein, es ist wirklich es ist schlecht geworden. Ah, ich habe das nicht mehr vertreibt. Ich war ja drei Stunden drin, mhm. ohne einmal rauszugehen. Und mir ist wirklich richtig schlecht geworden. Ich habe schon lange nicht mehr mit dem Rauchen Dings aufgelegt. Ja, es ist richtig grusig. Also ich muss es nicht machen. Ich mache es nicht freiwillig, ehrlich ja. gesagt. Also wenn mir jemand kommt und sagt, hey, Booking, also mal abgesehen vom Plaza dort, ja. Aber sonst, ich, ich ja. weiß nicht, ob ich das Booking wieder annehme. Vor allem, drei Stunden ist schon her gewesen, wie wäre es dann fünf, sechs Stunden? Ja, also ich bin froh, ehrlich gesagt. Dass das, ich habe mich dort natürlich aufgeregt, äh, wo das kam, dass man ihnen nicht mehr rauchen ja. Weil wir, wir sind das natürlich gewöhnt gewesen, ich habe mhm. selber noch geraucht. Ähm, und die Leute sind zwischen ihnen rausgegangen. Es hat sich immer wieder gelehrt. Das, das ist natürlich die Phase. Gehen, ja. Genau, es ist die Phase gewesen, wo sich immer wieder alles gelehrt hat. Und ich habe es mega scheiße gefunden. Mhm. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, ich könnte nicht mehr. Aber zu dieser Zeit im Fall, äh, haben Sie das mittlerweile gelöst? Das, das Schweißproblem. Weil zu dieser Zeit ist mir das viel mehr aufgefallen, dass ah. es einfach stinkt nach Schweiß im Club bin. Genau. Das haben wir dann auch und Fürz. Das war auch so das Thema. Ja, gewesen. das sind DJ-Pult-Pups. Das sind Klassiker. Die Leute einfach gefurzt haben und so. Aber ich glaube, es hat sich einfach eingependelt. Schmücken wir es jetzt nicht mehr, meinst du? Doch, doch. Die Leute stinken immer noch. Ja, so, das eh. ist nicht das Problem. Aber Nein, es hat sich einfach eingependelt. Man hat, Weißt du, man sagt dann einfach, ah, der stinkt und läuft mhm. weiter, aber oder ja, der hat jetzt einen, also das gibt es noch oft. Wirklich, wirklich. Ja, vor allem, du merkst immer genau, wenn, wenn die Crowd wenn's voll ist und die geht es so ein bisschen auseinander, weißt du genau, jetzt ja, ja. einen Vorzahl. Eben das, oder eben die, die denken, ich stehe jetzt extra, ich laufe jetzt hinterher zum DJ an, weißt du, 
Back, back up, beep, 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 oder? Ja, ja genau. Dann vor und dann. Nachher, sie, nachher laufen sie. Nachher, ah, nein. Das sind die DJ Bull Pops, die ganzen ja. Gesichter. Ja, und dann schauen alle zum DJ so. Ja, ja, voll. So, I wasn't me. Ja, yeah, I wasn't me. Das Spiel geht Shaggy. Alle müssen. Ja, geil, Scheiß. Also, Pups sind nicht an DJ Pult, sind anständig, stinken nicht, tun mal ein bisschen Deo an. Ja, ja also, machen das. El Ragon, Alex Austin. Bio, bio, schön bist du da Danke, dass du mich eingeladen hast. Danke, wir sehen uns bald. Bis wieder. dann. Ciao. Tschüss, tschüss. So, fertig. Jetzt sind sie fertig geschnarrt, die dummen, hohen DJ. Der Mensch ist auch so ein hohen, dummen, hohen Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du hast gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes kannst du im Fall. Du kannst im Fall 5 Sterne geben. 5 Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich sage, gell? Tschüss.